0: Sejam bem-vindos ao Blindcast, ao Blindcast Off-Season, of Survivor, que nós carinhosamente apelidamos de Boss, e hoje estou aqui com Beatriz Camille e Danilo Nunes para falarmos dos bastidores da quadragésima temporada de Survivor. Sejam bem-vindos.
1: Oi, gente, tudo bem? É, muito feliz de estar aqui para falar sobre essa temporada que vai ser muito legal e icônica, estou ansiosa.
2: Oi gente, tudo bom? Vamos falar um pouquinho aqui das, é, das notícias da CISO 40, né? a gente estava comentando antes de começar o podcast que a gente já está falando de uma CISO que só vai começar próximo ano, quem sabe eu morro até lá, muito <risos> provável, então é isso, vamos aproveitar e enquanto a gente não sabe quem venceu a bomba.
1: Ai Deus, isso, aí. isso é maravilhoso.
0: É só para esclarecer o nosso amigo ouvinte que clicou no link maravilhoso do Blindcast para começar esse, esse programa, nos ouvir, é, a gente não vai falar dos participantes, a gente não vai falar de spoilers, até mesmo que a temporada não terminou de ser gravada, e porque também é uma característica do Blindcast não ficar falando muito de spoiler de, do que ainda vai acontecer em Survivor. É, a gente só especula, mas não baseado em, em informações assim, spoilers. Hoje o que a gente vai fazer é conversar um pouquinho dos bastidores, das notícias, do procedimento e também das pessoas que ficaram de fora do programa, dos campeões que foram rejeitados, que ficaram fora do cadinho da temporada 40. Então a gente vai falar mais sobre isso. Se você quiser ouvir o Danilo especificamente falando do, do elenco, pelo que ele me contou, tem o podcast lá do Telegram que ele divulgou. No grupo do Survivor Brasil. Oh, Survivor Brasil não, do A Tribo Falou, vocês podem conferir. É isso, Danilo.
2: É isso. A gente fala um pouquinho do, do tema e do elenco, né? Das informações que já saíram. Pra quem é, já, já tá por dentro dos spoilers, né? E é isso. Quem quiser acessar lá a Tribo Falou. E ver. E aqui a gente vai comentar sobre várias outras coisas.
0: Isso aí. Então, para começar, acho que é interessante a gente esclarecer para o pessoal né, como é que normalmente são feitas, como é que é feito o planejamento das temporadas de Survivor. Como vocês sabem, normalmente a televisão americana, ela funciona normalmente por temporadas. Até tem a temporada de de verão, mas que tem menos audiência, e Survivor normalmente é dividida no outono e no inverno né, de Survivor mas as gravações acontecem com antecedência. Basicamente, o tempo de exibição de Survivor é como se fosse o tempo em que uma série, como, por exemplo, The Big Bang Theory, começa em setembro e vai até março, é, a Survivor, fa- em vez de fazer uma temporada só, faz duas, mas no mesmo período. E isso influencia as gravações. Normalmente, nas últimas temporadas, Survivor tem sido gravado é, duas temporadas que eles chamam de back-to-back, né, uma de costas para outra. Né, tipo, grava uma logo em seguida, Grava outra. Então, quando já é anunciado que vai ser renovada para uma temporada, na verdade, o Survivor é renovado para duas temporadas, né? Uma no começo, uma no final do ano e uma no começo do próximo ano, e eles já começam a gravar isso com antecedência. E quando o Survivor foi renovada para ter a, a season 39 e é, na verdade 40 e 41, né? Que vai ser do setembro e começo do próximo. Não, na verdade, 39 e 40, que é do final desse ano e começo do próximo. Survivor então é, começou a ter esse planejamento no final do ano passado para gravar as temporadas esse ano que for, foi gravada a 39 agora começou a gravar a 40 eles estão gravando a temporada enquanto a gente está fazendo esse podcast e daí é, para ser exibida né como falei na temporada que seria uma temporada normal de outras séries né de setembro a março mas que Survivor é, exibe duas temporadas né, no final no começo do ano falei alguma coisa errada meninos
2: não hum... sei, eu nunca vi televisão essas coisas de televisão americana então para mim vai ser uma descoberta que nem para o pessoal que está escutando.
1: É, eu só, eu só tenho conhecimento mesmo dessa parte de que eles gravam as duas temporadas juntos justamente para ficar mais barato, né, o valor de produção, porque eles viajam com a produção inteira para lá e ficam meses, então de fato é, não teria tipo, ficaria muito mais caro voltar todo mundo e depois ir de novo para gravar aí eles já fazem esse esquema, assim que o pessoal viaja para lá e já faz tudo.
0: Isso aí. É, uma coisa interessante né, que aconteceu dessa pré-produção foi que o, o, o Rob e a Sandra, que já estavam lá, eles foram bem no começo das filmagens para participar de todas as gravações, né? Mas é, é eu separei aqui, a gente separou, na verdade, pegando informações lá do Insight Survivor, que tem informações do Survivor Night, também alguns, algumas edições que a gente foi pegando na nossa pauta do Survivor Sucks, mas tudo baseado nos bastidores. Como eu falei, eles começaram a planejar essas temporadas lá em, entre novembro e janeiro, que, e tem dois grupos que fazem essa produção da temporada. Tem o SEG, que é o Survivor Enten- Enten- Entertainment Group, e a Bia pode corrigir meu inglês, e a CBS, a produção da CBS. A CBS. E eles decidem em conjunto, né? Tipo assim, o pessoal que produz Survivor com o pessoal da emissora que exibe o Survivor que decidem meio que junto o que fazer. Nesse ano, eles começaram a fazer as ligações para fazer uma temporada especial, só que pelo, pelo, pelo que reza os boatos, que reza a lenda, a princípio eles não tinham um tema específico. Eles começaram a fazer ligações para vários participantes diferentes, não só para winners. Chamaram first butts, pré-merge, pós-merge vários jogadores do tipo Second Chance para ter uma nova temporada e começaram a fazer esse filtro. E até esse momento, pelo que dizem aí, o pessoal, o Martin Holmes lá do Sardis Survival, até esse momento não estava claro o que, que eles queriam fazer. E até mesmo algumas entrevistas do, do SEG, né, do pessoal dos produtores, falavam que eles não não estavam definidos, que eles não sabiam exatamente como é que seria a temporada 40, que ia ser algo especial, mas não necessariamente que seria... Uma temporada só com vencedores, mas seria pelo menos alguma coisa no estilo All-Star ou Game Changers, que era o que eles tinham falado. Mas foi até essa etapa, foi até dezembro que eles fizeram todo o filtro de seleção da, da temporada. Você sabe mais alguma coisa dessa parte aí, Danilo?
2: Não, não sei exatamente sobre porque teve muitas mudanças também né, recentemente no programa, como a gente estava comentando. Então, não, não sei exatamente o que, como é que tá. Eu só sei que o Jeff tá tendo mais é, peso nas decisões ultimamente em relação ao cast. Então, não sei o que, é que a gente pode esperar.
1: Vocês então. acham que, tipo, AMI, eles estavam eles tentando esconder o tema, por isso que eles convidaram vários não-winners ou cotaram os não-winners a princípio? Ou é mais uma questão de saber se eles iam ter Gente suficiente Para fazer essa temporada
2: Eu acho que eles começaram Sem saber exatamente qual seria o tema Porque Em uma entrevista recente do próprio Jeff Ele tinha falado que Eles achavam Que nunca seria possível fazer uma temporada Só com vencedores Pelo perfil das pessoas que já ganharam O programa e tal Tem até poucas mulheres né? 14 no total Que venceram E muitas é... Teria que muitas delas concordarem e Os homens também tem um perfil Não muito Good TV E eu acho que o Jeff estava um pouco certo Nesse sentido E alguma coisa mudou Nesse meio tempo Acho que não passou nem um ano dessa entrevista eles vão fazer a temporada Então acho que foram Outras coisas que acabaram mudando Esse tema da Season 40 em específico.
0: É, uma coisa que eu estava ouvindo, né, na verdade o Marty Holmes falou lá, do Survivor, que como tem essas duas equipes de produção, a, a de Survivor e a da CBS, é, sempre tem conflito, e o pessoal de CBS, da CBS já está bastante tempo querendo fazer essa temporada, já estava querendo fazer essa temporada há muito tempo, mas a produção de Survivor sempre negava. Mas o que aconteceu, pelo menos o que que dizem, né, os boatos dizem, é que chegando em dezembro, final de dezembro, começo de janeiro, quando eles viram que eles tinham praticamente quase todos 20, 20, pouco mais de 20 winners que falaram que poderiam participar, eles começaram a a pensar nisso, e aí foi a CBS, a princípio, pelo que eu, eu ouvi, que falou, olha, não, a gente vai fazer a temporada 40 com... É, winners, All Winners, né, Tipo que até especula que se vai chamar de Clash of the Champions, alguma coisa assim. E daí eu até não é sei como é que foi É impossível, porque é um super
1: dramático a cara do Jeff.
0: Então, é, aí eu não sei como é que ficou o relacionamento da produção de Survivor, que o Jeff faz parte dessa SEG, né, do Survivor Entertainment Group, e da CBS, porque parece que a CBS meio que forçou tanto que uma frase que o Martin Holmes colocou lá, é que uma, uma coisa que o pessoal que trabalha na, na, na SEG ouvia muito nesse período, era que a frase era assim, você, é, vai fazer sentido cortar esse jogador lendário da temporada quando você ouviu o tema, porque a CBS tomou as redes da produção, começou a cortar algumas lendas que nunca tinham ganhado, e a produção de Survivor até começou a falar assim, opa, peraí, você é, está cortando alguém que seria Good TV, por quê? Né? E daí houve meio eu ouvi dizer que houve esse atrito aí, mais ou menos ali no começo de janeiro e começo de fevereiro, antes de definir, deles se qual que seria uh, o tema da temporada.
1: Eu tô amando esse podcast, eu finalmente me tornei a velha fofoqueira que eu sempre sonhei.
0: A uh, Bia realizando seus <risos> desejos.
1: <risos> tô adorando. Eu acho que é muito possível, sim, mas eu só... Parece, até então que eles têm bastante liberdade criativa e eles estão acertando, né, tipo pelo, o programa é um programa barato de fazer para emissora e tem uma audiência fiel eu não sei porque que a CBS interferiria na, na parte criativa do show Não sei lá, não sei vocês acham que isso faz sentido?
2: É, eu cheguei a pensar que Isso vai vai acabar na Season 40, é uma teoria que eu carrego há bastante tempo e aí eles querem fazer alguma coisa especial aí pra acabar. Então achei que essa era a minha opinião, acho que não vai acontecer porque também já saiu outra pessoa falando que isso vai, vai, pelo menos até a Season 50, não foi o produtor de provas, eu eu acho.
1: Ah, sim, ah, eu gosto desse cara, ele é muito animadinho.
0: Então, é eu já comentei em um blindcast que Survivor não tem mais uma das maiores audiências para a CBS, porque a CBS é um canal muito grande. A gente pega The Big Bang Theory, tinha é uma média de mais de 15 milhões de espectadores por episódio na mesma faixa de horário, em outro dia, obviamente, mas a gente pega os principais shows da CBS eles têm uma audiência muito grande. E Survivor está com uma média bem inferior a 10 milhões nos últimos anos, O que é algo preocupante, né?
1: Mas, ao mesmo tempo, eles pagam para filmar uma temporada de Survivor o mesmo valor que eles... Tipo, na temporada inteira, eles pagam o mesmo valor que eles pagam um salário do cara que faz o Sheldon. É é um produto muito barato deles oferecerem e que, por mais que não não esteja batendo recordes em números, tem uma audiência fiel que compra merchandising que, tipo vai aparecer para assistir de qualquer jeito, sabe? Então, eu acho que para eles acaba compensando manter Survivor no ar. Não tem esse, essa, essa... Não tem estrelas que vão cobrar um milhão de euros para aparecer em um episódio, sabe? Tipo a Sir, a, a tipo a a... sei lá, que ganhou um milhão de reais por episódio para ficar bebendo vinho.
0: É, a gente falando em termos de publicidade, um milhão é tipo assim, pra gente pode ser muito o prêmio de um milhão, mas você pega um dia de propagandas um milhão você não consegue fazer propaganda no Survivor eles ganham um milhão por episódio só de propaganda e bem mais até na verdade, né?
1: Sim, não, não, não tem tem comparação, é realmente um produto barato pra eles e por isso que eu acho que tá no ar porque porque é barato pra produzir se fosse caro para produzir, eles já tinham largado mão.
0: Uma coisa assim, eu até acho que a teoria do Danilo faz sentido, mas eu acho que o que vai contra isso é que não faz sentido eles abrirem para fazer é, é, casting de pessoas do Canadá, para chamarem pessoas do Canadá para participar, e daí não tem nenhuma temporada que eles podem chamar alguém do Canadá e já vai cancelar, assim, na Season 40. Eu não sei se na 39 vai ter alguém, a princípio, pelo que eu vi nos boatos, parece que não. Mas, poxa, agora que está começando a abrir, chamar pessoas de outros países, mesmo que seja só do Canadá, eu ainda vejo uma vida possível, uma sobrevida ainda muito grande de Survivor, principalmente se continuar se reinventando e evoluindo o jogo.
1: Enquanto eu não jogar, eles não podem acabar esse... esse... vai ter que ficar até eu dar um jeito de arrumar um green card.
2: Eu acho que tem um tempinho né, também que a pessoa tem que ficar lá.
1: Danilo, para de pisar nos meus sonhos.
2: Não, mas não é um tempo muito irreal não, acho que é uns cinco anos, uma coisa desse tipo.
1: Sim, não, eu já ouvi falar isso também, mas as regras são eles que criam e depois eles vão lá e descriam e pode ser que mais pra frente eles fiquem mais liberais e deixem qualquer um participar, sei lá, no meu sonho é assim.
0: Isso aí. E vamos continuar então com os nossos boatos aqui, passando aqui pelo pelo que a gente ouviu e pelo que foi divulgado nesses sites que nós comentamos no começo do programa. Foi basicamente em fevereiro que ficou bem claro para o pessoal que estava trabalhando, mesmo para os assistentes lá que normalmente vazam informações, que no mínimo ia ter uma tribo de vencedores na temporada, que seria isso mínimo. E daí em março foi quando aconteceu o que eles chamam de finais, que é basicamente a seleção final. Normalmente em Survivor, eles fazem aqueles dias lá que eles recebem um monte de pessoas, tipo, reservam um hotel e ficam lá fazendo entrevistas, conversando com eles, fazem exames médicos, tem vários dias assim também que eles vão fazendo, e normalmente aí é onde vaza muita informação, o pessoal tenta descobrir onde que vai ser essas essas seleções finais para tentar ver né, o pessoal que gosta de spoiler, para tentar saber com antecedência quem está na temporada. É... Esse ano foi diferente do A seleção da Season 40 foi diferente De como é nas temporadas anteriores Porque elas foram feitas individuais Como era uma lista já meio que pronta E como eles também não queriam que eles ficassem se conversando E nem que imaginassem que fosse ser uma temporada Só com retornantes ou só com winners Eles fizeram as entrevistas Tipo assim, olha, tal dia em tal hotel vão lá E conversam só com a Sandra E fazem uma entrevista e exames médicos só com ela E só com a Tina E só com o Boston Rob E só com cada um dos que participaram Desse processo de seleção, até para não vazar muitas informações, embora em março a gente já tava ouvindo bastante dessa possibilidade, né?
1: É, já era, né? Eles tentaram, mas falharam miseravelmente, porque todo mundo já sabe o cast inteiro.
2: É, e isso acontece desde Born, né? Com, então, depois de 50 temporadas, aí eu acho que eles já aceitaram que, todas, que toda vez que tivesse. Alguma season vai ter o cast vazado, alguma coisa vazada. Eles fazem o máximo, mas. É isso, né? né? Inclusive o pessoal do Big Brother parece estar perdendo emprego por vazar spoiler. Então talvez diminua isso, né? Com o povo com medo de perder emprego.
1: Mas como que o pessoal do Big Brother vaza spoiler, spoiler de cast?
2: Eu não sei bem porque eu não acompanho muito a comunidade, eu só vejo um Twitter ou outro que aparece do pessoal falando então pelo que eu entendi foi alguma pessoa que trabalha lá postou no Twitter ou no Instagram e repercutiu o que ele tinha vazado tipo uma twist ou uma pessoa do cast que ainda não tinha sido revelada e tal e ele acabou perdendo o emprego. Aí mandou uma mensagem com raiva de quem tinha divulgado isso além das fronteiras. Ah,
1: eu adorei que ele pôs, cu- pôs a culpa nas pessoas que receberam a fofoca que passaram pra frente.
2: <risos> Mais ou menos isso. Ah, tipo, tipo, você fez per- eu perder meu emprego, filha ah, da. E aí. E é isso, basicamente. Então, o pessoal tá, pode estar tá com medo e uma pessoa que costuma passar spoilers de Big Brother, pelo que eu estava entendendo, falou que os, as fontes estavam secando.
1: Hum, entendi.
2: Precisando um hacker agora, eles.
1: <risos> A gente tem um para emprestar, né, Danilo?
0: É... <risos> 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 Bem, e foi aí mais ou menos em março que começou a se delimitar mais um pouquinho a questão do tema da temporada 40. E foi em março né, que foi o pessoal da temporada 39 voou para a Fiji para fazer a gravação. Junto com eles, obviamente, voaram o Boston Boston Rob Mariano e a Sandra DiEstwine, é, Provavelmente já acertado que eles fariam é, a, a temporada 39 e 40 também. E daí outra rodada de, final, de finais, que eu falo, finais do, final do processo seletivo da temporada 40, aconteceu na última semana de março, e novamente apenas com, com ex-winners que participaram, segundo o pessoal que vazou a informação. É, e nessa essa altura pessoal o Martin Holmes ele fala que já estava bem seguro, ele já acreditava que já estava bem certo que seria uma temporada só de winners. E que daí foi no dia 5 de abril que eles começaram a fazer os últimos os últimos preparativos para a temporada.
2: É, e, e, e o que é interessante disso é que tipo, eles ficaram na dúvida também, né? Pelo que eu vi, que porque Sandra e o Rob tinham acabado de ir para outra temporada, eles já sabiam disso. E fica meio sem, Se você parar para pensar, fica meio sem sentido, né? Você ter uma, dois winners indo para uma temporada anterior, você não imagina que eles iriam gastar ou queimar as duas pessoas, sendo que na outra temporada teriam uma, sido só de vencedores e com certeza eles iriam querer que os dois estivessem lá, porque são dois dos jogadores mais populares, né?
1: Uhum. É, não faz sentido mesmo, parece que foi uma mudança de... de rumos meio que no meio do caminho, porque parece estranho, eles participarem de duas temporadas seguidas.
0: Aí foi aí no, no final de março que eles cortaram alguns winners, né, que estavam concorrendo, um deles próprio foi a Tina, que chegou a fazer, pelo que eu ouvi, os exames médicos, mas que foi cortada da temporada, e no dia 14 fogos de artifício aqui para comemorar a a Cortarem a Tina, não sei porquê.
1: Gente, que hate desnecessário.
0: Pois é, né? Mas foi no dia 14 de abril que o Martin Holmes publicou lá no Inside Survivor que seria uma temporada só de vencedores e o pessoal começou a a ficar maluco e começou a pesquisar em, em fóruns e debater nas mídias e falar um monte sobre essa temporada. É, teve muita informação especulando, um monte de, de elenco que iria participar, né, com vários nomes que a gente vai citar mais pra frente também. E foi daí, então, no final, é, no dia 15... Não, foi, tô, tô vendo aqui, tem muitas informações. A gente não, não quer ler tudo também, pra não ficar chato o podcast. Mas foi logo depois disso aí que eles confirmaram, né, que eles foram buscar mais informações e confirmaram quem que ia ser. No dia 16 de maio daí os 20 participantes que foram confirmados para a temporada varam de Los Angeles para Fiji, e nos dias seguintes eles terminaram de fazer o cruzamento de informações, o pessoal que que estava especulando para querer saber quem estava na temporada, e no dia 18 de maio o pessoal do Inside Survivor publicou a uh, o elenco final, né com, uh, com todos esses spoilers e essas participações, e, e a internet foi abaixo, né, a internet não, né, os fãs de survival foram abaixo para comentar sobre o elenco, e é que hoje a gente gostaria justamente de fazer isso, comentar não o elenco, mas comentar o que a gente sabe, e o, talvez os motivos, por os, a, os participantes que não foram chamados, né, e se a gente gostaria de ver eles ou não, né, retornando. Querem comentar alguma coisa dessa primeira parte do processo seletivo, antes da gente começar a falar nome por nome?
1: Ah, eu acho que tinha gente que não ia topar voltar e que tinha gente que que eles não queriam. Aí agora a gente vai ter que fazer esse filtro aí, tentar adivinhar, chutar com base nas coisas que a gente sabe de vazamento e de seguir o povo na rede social de quem que está em qual desses perfis.
2: Aí, antes, assim, eu peço ao pessoal que é muito atento às redes sociais que não comente, assim, no Twitter abertamente as suas especulações. Porque, por exemplo, a parente de Fulano seguiu o parente de Ciclano, então foram para visita da família. E já está a gravação no momento, está por por esse F, né? Está nessa fase, no caso. quis dizer. Entendi,
1: já tá tipo no é, meio tá da na,
2: Já tá quase acabando, então, tipo, dia 30 eu acho que acaba, ou no final do mês mais ou menos vai acabar, então a galera viu, a ah, parente de X seguiu parente de Y, então...
1: Mano, o povo não tem mais o que fazer, real, oficial.
2: Então, assim, não, a gente não vai estar tá comentando desse nível de especulação, é bom até avisar, né, e assim, se você também tá acompanhando, tem gente que, que eu sei que tá acompanhando fanfic de cameraman que supostamente tá vazando list então assim, vai ter um bocado de spoiler, de informação, então eu não, não tenho nada contra quem gosta de ficar olhando isso mais pra gente, por exemplo, que precisa manter um pouco de distância dos spoilers, é bem chato quando a gente pega alguma coisa assim do nada, entendeu? Tá lá no Twitter uma pessoa sendo o Sherlock Holmes mesmo. <risos> Descobrindo até o que ninguém nunca pensou.
1: Vocês repararam, eu não sei se vocês repararam nisso, se vocês seguem os Survivors no Instagram. Tipo, eu sigo vários, tipo a Poverty eu sigo, é... É, tipo, eu sigo Tyson, eu sigo a Kim, ninguém parou de postar ninguém parou de postar. Vocês acham que a família do povo fica postando pra eles, pra parecer que eles estão em casa?
2: Nos primeiros, eu, achei, eu até tava achando engraçado, mas como eu percebi que quase todos, como você falou, estavam continuando, eu fiquei pensando, ah, deve ter sido a produção que pediu pra eles é, deixar alguém postando nas redes Sim, sociais. E tá. normalidade. É. Tem uns que são por causa de contrato, né, que tipo, tá postando publipo. <risos> Hashtag #ed e aí dá para entender, né? Tá no contrato, só tem que cumprir. Mas outros, outros, tipo, ai não sei se a gente pode, a gente vai falar assim, ai fulano tá com certeza lá e postou para dizer. Pode, ah, né? mas
1: isso não é spoiler, né? Se, tipo, se a gente vai falar quem não foi chamado, é a mesma coisa é... que dizer quem foi chamado.
2: Então, tipo, ah, a pessoa tava fazendo aniversário no dia, aí postou lá muito obrigado pelos desejos de parabéns. <risos> Eu achei muito é, sem noção, essas coisas. Ou então, tipo, a pessoa postou a foto do marido desejando falando bem da esposa, entendeu? E, e o engraçado é que era a esposa que tava postando, com certeza, fazendo um elogios <risos> Aí a galera comentando, ah, aproveitando a oportunidade para ganhar um próprio biscoito. Tipo assim, se dar um <risos> outro biscoito com a conta da outra pessoa. Tem dessas coisas assim.
1: Nossa, é total. É.
0: é. A gente sabe que tem até ferramentas que a gente consegue agendar publicações. O próprio Facebook, ele permite você agendar com até seis meses de antecedência é, na página sua, se for uma página que normalmente são os participantes, quando tem, por exemplo, Facebook, são uma página não são só uma, um perfil, né? Então você consegue fazer esse tipo de agendamento, de publicação, como vocês falaram, de propaganda e tudo mais. Mas a gente não vai falar de quem está na ilha, porque isso não nos cabe aqui. No Blindcast a gente gosta de, de ter, pelo menos, o máximo possível. Às vezes é difícil, como o Danilo falou, às vezes a gente chega lá, abre o Twitter, tá lá, aquela informação na nossa cara, não tem nem como fugir. Mas a gente gosta de fazer sem ter spoilers, e a gente vai tentar que hoje, é claro, ah, spoiler, tem spoiler, a CBS não divulgou oficialmente, mas o pessoal já sabe quem que tá na ilha participando, e hoje o que a gente vai fazer é falar de quem não está na, na temporada, por que que não está, porque é uma temporada de winners, e por que que alguns winners não foram chamados? Será que teve algum que merecia estar tá lá? Será que algum foi cortado por algum motivo específico, e dá pra gente compreender por que que ele não tá, ou por que... Simplesmente foi o CBS que não quis chamar o cara. Isso é isso que a gente vai discutir aqui hoje, então fique tranquilo que não vai ter spoiler da temporada. Tipo assim, a ah, fulano seguiu o ciclano, seguiu a pessoa que faz. Eu vi isso no Twitter de atrás. a ah, ciclano fugiu, é, tá seguindo não sei quem, que normalmente é quem faz as viagens do, dos, early, dos early game, do, dos pré-merge pra fora da ilha, sabe? Eu falei, por que, que você foi compartilhar isso comigo? Eu não queria saber Tem gente que é filha
1: da puta, né? Tem gente que eu acho que gosta de estragar o prazer das outras pessoas, de ver o negócio legal que elas querem. Ai, que saco.
2: É, e aí fica complicado pra gente que começa. E por exemplo, tem, eu participo de uma coluna que tem que adivinhar quem saiu, né? Aí eu vi que fulano. Alguém me avisou que o parente de Fulano segue o parente de ciclano. Agora já tô com isso da minha cabeça. Então, assim, vai ter eu mesmo não vou fazer mais essa coluna, porque já me sinto numa vantagem, né? Sabendo de duas possíveis pessoas que vão chegar longe. E basicamente é isso, não vai ter como fugir de spoiler, infelizmente já aceitei que eu vou, uma hora ou outra vai acontecer o que aconteceu comigo em Cambódia alguém vai criar uma conta fake no Twitter e avisar quem é o F3 para todo mundo que comentou na tag survival
1: então, por isso que eu não tenho Twitter meninos, deletem o Twitter pronto, resolvido
2: Delete o Twitter o Facebook, é... só voto em
0: 2021 <risos> Não, faz melhor. Para de seguir todo mundo, fica seguindo só o BlindCast que é a única fonte segura e confiável de informações. E o resto você pode esquecer.
1: Fatos. Isso aí, gente. E aí, Solução Bruno, melhor por, quem é. a gente, por quem a gente começa?
0: Então, eu penso que a gente poderia fazer por ordem dos Windows da temporada. Então, se você não assistiu todas as temporadas de Survivor e ainda quer assistir, pare aqui, vá assistindo uma por um, daí você volta e assiste vai assistindo cinco minutos do do programa por vez, até a gente comentar de todo mundo. Mas, basicamente, se você já assistiu, ou se você não se importa, você pode continuar com a gente, que a gente vai começar falando desde a primeira temporada, que carinhosamente é chamada de Borneu. Originalmente ela não tinha nenhum nome, mas depois ela ficou conhecida como Borneu. E vamos começar, então?
1: Ah, Bom, até onde eu sei, o Rich não pode sair do país, por conta do crime federal que ele cometeu que ele não tá mais preso por ele, mas eu acho que é que nem aqui no Brasil, que você não acaba de cumprir a pena quando você sai da cadeia, tem outros requisitos, e pelo menos aqui no Brasil, quando você comete um crime você tem o seu passaporte apreendido então só quando você acaba de cumprir a pena que você tem seu passaporte devolvido, então eu eu acredito que o Rich não possa jogar ainda que ele quisesse o que a, a produção quisesse
0: ele. Ah, a gente sabe que quem quer consegue, né? Mas é muito bom ser, ter uma pessoa versada nos direitos das ah. pessoas no nosso programa, né? Desculpa. O, o que a gente ouviu de informação é o Rich ele era um dos que tava na. Assim, 9% das listas de spoiler tinham ele no elenco, né? e foi uma das maiores surpresas porque ele é o primeiro solo survivor aquele que conseguiu e que muito para quem já assistiu a temporada sabe que muito do início da questão de estratégia de aliança por mais que não seja igual a gente vê hoje começou lá com ele né então é, ele é um participante importante de Survivor ele teve os problemas mas assim o que o pessoal estava especulando é de que ele estava na lista de que ele até foi liberado para viajar para poder participar da temporada O que contradiz com uma mensagem que ele colocou no Twitter que ele falou que ele não tinha sido chamado para jogar. Mas daí depois vazou, tipo, print, né? Que a gente adora print vazado, o pessoal adora print vazado. Que ele tinha (risos) falado... É. Vazou uma print de que ele tinha falado, em particular, com um fã que era amigo dele, que é um fã de Survivor, que era amigo dele. E que ele tinha até participado das finais, do processo de seleção. Mas quando chegou no momento final, assim, de decidir quem que ia... Ele foi cortado, tipo, semanas, tipo assim, na semana que o pessoal ia viajar, resolveram cortar ele. E especula-se que muito pelo bafafá que teve com a Suhawk, né, na participação dele. E a CBS não queria que alguém, podendo ter outras pessoas participando, não queria que voltasse à tona, mesmo que de maneira leve, não queria que ele participasse justamente para não voltar a esse assunto, né.
2: É, eu acredito que isso teve um peso assim Ele fala que não né No Twitter ele falou que não Não teve nada a ver, que já estava tudo resolvido A própria CBS Não ligava para Para esse fato Mas eu acredito que tem sim Um peso, principalmente porque é, Toda a televisão Hoje em dia está enfrentando esse, Essa mudança né, Da sociedade que está sendo Mais incisiva em cobrar o respeito pela mulher, por, por todas as situações que a gente já comentou aqui nos, nos, nos diversos podcasts, então eu acho que isso sim foi um peso, embora quase nenhum fã de Survival ligue para essa situação, eu mesmo é, nem me lembrava direito do que isso tinha acontecido, até a Gabi, que é uma pessoa que já participou aqui dos podcasts, ter é, tocado nesse assunto lá no grupo da Tribo Falou no Facebook. Então, eu acho que muita gente sentiu a falta dele, porque ele realmente é o primeiro winner, mas, pensando bem, eu acho que foi até melhor ele não participar. É,
1: eu também acho que, que se eu estivesse na produção do programa, eu ia achar que faria mais sentido cortar. Não acho que essa publicidade negativa para Survivor ia... Ser, tipo, o programa, como, vocês, como a gente falou no começo, não tá em nível de, de audiência astronômico. Eu não acho que os fãs fiéis sairiam, é, parariam de assistir. Tipo, eu não vou parar de assistir. E eu não conheço ninguém que vai parar, apesar de toda a temporada todo mundo falar que vai parar. Mas. É, ia cair um puta hate, e aí ia somar com a história do Warner, e aí, tipo e atrair uma atenção negativa para falar tudo que eles, de, de decisões de produção que eles já tomaram de errado e tem o caso da Gândia também, a gente discute esse caso lá no Girl Power então não é a primeira vez assim, a, a, aquela foi a vez mais marcante com certeza né, de um, de um caso assim de assédio no programa e, e a, a o, o que o Rich usa para se defender é, ele sempre diz que não encostou nela e tal, né? Mas eu não acho que é uma justificativa suficiente. Eu acho que os fãs estariam preparados para vê-lo de novo e, inclusive, gostariam. Eu, por exemplo, gostaria de ver o Rich jogar de novo. Eu acredito que ele é o essencial para que Survivor exista hoje da maneira como é. E eu tenho super curiosidade de ver ele jogando com todos os winners. Mas eu acho que é uma decisão acertada, por, assim publicitariamente falando, eu acho que ia ser muita dor de cabeça chamar o Rich.
0: Eu concordo plenamente com o que vocês falaram, tipo, principalmente com o que a Bia falou agora mais recentemente. Pensando na importância que ele teve a primeira temporada de Survivor, dele ser o primeiro winner, calado, eu adoraria ver ele participando novamente. Só que pensando como produção, e até pensando até um pouquinho como ser humano também, né, não posso deixar de pensar desse ponto de vista, é... É meio que uma coisa, tipo assim, poxa, o cara ele já teve diversos problemas depois que ele ganhou o programa e vocês vão dar mais uma chance para ele ganhar um milhão de dólares, tipo, sério. Eu, eu não sei se eu gostaria por esses motivos, né, que a gente citou e por esses motivos que eu citei agora. Eu não, eu não gostaria de ver, então acho que foi acertada a produção nesse ponto, mas como fã de Survivor dele na primeira temporada eu gostaria, sim, de ver. Então, estou em cima do muro, tô em cima do muro, podem me chamar de panos quentes. Mas é, eu fico nessa, sabe? É, mas tem eu acho de que, que a,
1: maioria da, a maioria do fandom sente a mesma coisa. Tipo, no fundo, todo mundo acha que ele é um macho escroto, mas todo mundo queria ver ele jogar de novo. Porque ele foi um puta jogador. E ele é lendário. E, tipo, tem muito jogador meia boca que foi colocado no lugar que a gente... Tipo, ia ter menos valor de entretenimento e trazer menos estratégia pro jogo. Então, acho que todo mundo tá nessa mesma situação, Bonami.
2: É, e outra coisa que eu queria comentar antes da gente passar pro próximo, é que eu acredito que a produção deve ter tido muito trabalho com o Richard em todas as participações dele, né? Hum. E eu acho que isso também tem um certo peso, de ter uma pessoa que sempre é oculta, tá arrumando problema e tal, eu acho que eles quiserem pensar ah, se a gente pode poupar esse problema, vamos poupar esse problema <risos>
1: basicamente ele é uma grandíssima drama queen e a gente não quer ter que lidar com ele, tipo, se jogando no chão e ficar pedindo coisa
2: isso, até p- pelo jeito que ele reagiu só de ter sido cortado, né, ele foi Sim. um dos que mais é
1: publicamente deu piti.
2: Isso. A única outra pessoa que eu acho que fez um anúncio público foi a a de Marquesas, a Vesépia. Mas eu acho que no caso dela até é bem compreensível. No dele eu achei meio... Enfim, a gente vai comentar quando chegar lá.
1: Sim. Quem que é o próximo, Bonano?
0: A, a próxima da temporada 2, Australian Outback, é uma que a gente já até citou por cima aqui, que foi a Tina wilson que, como a gente observou, ela provavelmente foi uma das winners que foi chamada, que participou dos processos seletivos das várias etapas lá desde outubro, quando tinha várias pessoas sendo consideradas, mas que, pelo que dizem a, a, as nossas fontes aqui do Blindcast, ela foi cortada na parte dos exames médicos um pouco antes dos, de decidirem o tema da temporada e deles voarem para a Fiji. Gente,
1: ela já era velha na primeira vez que ela jogou, em 2003, né? Então, tipo se ela não passou nos exames médicos, eu acho completamente convincível. Eu tô sendo agredida aqui. Lincada.
2: Gente, a...
1: o preconceito <risos> contra a terceira
2: idade tá pesado nesse podcast. Gente, é
1: bacana, eu acho que pelo amor de Deus. Eu
2: acho que a Tina conseguiu sim passar nos exames, isso é fanfic. Isso que acho... é fanfic? É, eu acho que ela é uma velhinha bem saudável, porque <risos> se ela não fosse, ela não teria participado de Blood vs. Waters de jeito nenhum, entendeu?
1: Eu acho que ela é uma velhinha bem saudável.
2: <risos> se for olhar o Tom, por exemplo, que é o Inédio de Palau, ele, ele não é um velhinho saudável, e olha que ele era bombeiro. E ele tem várias doenças e tal, e com certeza esse foi um dos motivos pra ele... Não voltar. E já em Heroes vs. Villains, que ele participou, ele já tava fora de forma, entendeu? Então, <risos> isso já é um indicativo de que ele não é um velhinho tão saudável. E assim, não querendo ser gordofóbico, né? Que gordo não tem nada a ver com saúde, necessariamente. Mas a gente tem alguns indicativos. Eu acho que a Tina tava... Ela falou até que se preparava, queria muito participar de uma cisa só com Inas e tal mas ela foi cortada e eu acho que foi um dos cortes que eu mais senti, porque além dela ser bem lendária, né, pra história e tal, ela quase ganhou duas vezes e, tipo, a gente, no das mulheres os cortes são mais significativos, na minha opinião, porque você olha, tem 10 vagas e tem 14 vencedoras, eu fui uma das quatro cortadas, deve ser muito... Deve pesar muito pra pessoa. Se você ser uma das quatro que foi cortada, tipo...
1: Sendo que, tipo, tem um... Ela é muito mais relevante pro jogo do que várias meninas que não foram cortadas e que não tem valor de entretenimento. Tipo, a própria Sarah, ela é uma... Eu amo o jogo que ela fez. Mas ela tem um valor de entretenimento baixíssimo e de, tipo, apio pro público super baixo também, porque... Não é uma pessoa super reconhecível e, e, tipo, foi tá lá, sabe? Não sei qual que é o argumento para tirar a Tina. Se não é uma questão médica, eu não consigo imaginar nenhum outro motivo para eles não quererem a Tina jogando.
0: É interessante a gente pensar nisso, porque querendo ela não, olha, vamos, vamos colocar números nessas palavras, né? Ela é uma velhinha simpática, ela é de 1960, ela tem hoje 58 anos. Ah, ela
1: então, não é tão velha. Ela
0: não é tão velha.
2: Olha né? aí é, o preconceito da Bia falando mais alto. Não Acho é, que ela é tem porque... 80 anos, né, Bia?
1: É porque ela quando ela jogou lá atrás, tipo, ela foi lida como uma mulher mais velha da temporada. Mas se ela tem 58 agora...
2: Tipo, ela não, eu não era tão como... velha, eu acho. Exato. Mas ela era mais. Era como qualquer mulher que é falada de velha nesse programa, ela tem o quê? 40 anos. Que tipo você... aí... É porque a gente sempre compara as pessoas com a média de idade que é 20 anos. E Jeff Pop quer botar agora todo mundo que fez 18 anos só cá nas temporada, Então, realmente, <risos> fica difícil. A gente se entrar no programa é velho caquético. <risos>
1: Daqui a pouco eu vou ter a idade que a Tina tinha na primeira temporada dela. Eu não estou pronta para ser a velha de Survivor, gente. <risos> Ai, socorro.
0: Mas na parte médica a gente tem que ressaltar que, assim, tem N motivos médicos que você pode é, desclassificar alguém de participar de alguma coisa, algum, uma arritmia, é, uma ferpa no dedo que te inflamou, sabe? Tem N coisas que podem acontecer que podem tirar você momentaneamente daquele da, daquela participação, então eu não vou desmerecer assim e falar assim: olha, não foi isso,
2: mas não, pode ser eu... não foi isso. A Tina é saudável.
1: Eu acho que, tipo, a Tina pode ser. <risos> eu não ser sou saudável,
2: então não
1: Tipo, ela, ela pode ter um bom condicionamento físico para participar, mas pode ser uma coisa que nem essa que o Bonome falou: ela teve algum problema esporádico específico que na época de gravação ela não ia estar tá bem.
2: A grávida, é só carregada. a única
1: coisa, só se ela estiver grávida. Ah, é, ela tá grávida, ela tá carregando o filho da, da Katie no, 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 no ventre dela, porque a Katie não pode ter filho, eu gostei, é uma fanfic ótima.
0: Então tá, a gente vai para a temporada 4, Marquesas, que a gente até comentou um pouquinho, eu vou pedir então para o nosso amigo que acompanha as redes sociais, Danilo Nunes, falar um pouquinho da Vicepia Towering.
2: FCEP, eu, eu chamo Vicep, a gente, perdão. Mas, assim, a nossa Vina de Marquesas, a temporada mais conhecida por o Boston Hobbs ter sido pro Merge, uhum. é, foi cortada e falou que nem foi chamada, nem ligaram pra ela. O que eu achei, assim, um absurdo, principalmente porque eles trabalham no sistema de cotas, né? E uhum. ela foi a primeira mulher negra a vencer. Eu acho que é a única, né?
1: Hum, a, bom não sei a Natalie
2: a Natalie para os americanos não é negra é asiática então
1: ah,
2: é. eu não sei eu não sei como é que funciona porque esse sistema também é um pouco de cultura né
1: é. e aí
2: eu falei eu quando falei que a Natalie era negra algumas pessoas falaram que para eles ela nunca seria lida como negra então tá bom então ela é asiática
0: quando eu fui fazer a capa do Blindcast, que vai estar no ar semana que vem aí do Black Power, é, eu entrei na categoria da Wiki americana de Survivor, que tem lá uma, 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 uma lista só, tipo assim, participantes negros de Survivor. E tinha uns participantes lá que eu falo cara, essa pessoa é branca. E, e eles estavam lá classificados como negro pelo pessoal, pelos americanos que, que são é fãs de Survivor que gerenciam Wiki.
1: eles têm, tipo, um negócio lá que chama One Drop... É... Law, que seria tipo a lei da uma gota e aí durante a, a separação né, lá nos Estados Unidos eles, se a pessoa tivesse um único ancestral negro na, em toda a linha temporal deles essa pessoa era considerada negra, então isso tipo valia para regras de casamentos interraciais e tipo para você poder frequentar lugares é, que eram exclusivamente de pessoas brancas, então às vezes é meio que uma herança disso Tipo, as pessoas que têm ancestrais negros, mesmo que hoje em dia elas sejam brancas, por conta de como que a lei era lá nos Estados Unidos, são consideradas negras até hoje.
2: E essa cultura em relação à etnia é bem forte nos Estados Unidos. Quem acompanha a comunidade de survival, dá para perceber que eles fazem diversos comentários baseados puramente nisso, na, na etnia dos participantes, então é isso, eu senti falta dela pelo menos ter sido chamada, gente, pelo amor de Deus, eu não sei o que é que Jeff Borobst e a produção tem contra a Ava Além que... dela
1: ser um muito boring?
2: É, mas assim, boring por boring tem, tem várias pessoas, eu acho que, eu acredito que quase todo mundo merece uma segunda chance, pelo menos assim, de mostrar algo diferente, e eu acredito que a Vanessa poderia sim surpreender a gente. É, eu não achei ela tão boring na temporada que ela participou, é, e assim, eu, sim, eu realmente senti falta, mas também a gente fez uma enquete para ver qual seria o cast que o, a, os brasileiros iriam escolher, assim por votação, e ela também foi cortada, então, infelizmente,
1: acho que, que ela não vai, eu tava... assistir, não vai
2: fazer falta pro pessoal.
1: Eu lembro quando eu tava assistindo essa temporada, e chegou na final, eu queria que as duas perdessem, eu ficava pensando, será que não tem como as duas perderem, é muito chato, essa temporada machismo. é muito chata, gente.
2: É porque a temporada foi baseada na, na Kathleen, né, Caitlyn é... não lembro o nome direito dela.
1: Não sei, mas que é... Foi eu era outra pessoa de qualquer forma, faz muito tempo. E mas também tem um boato de que ela sempre disse que não voltaria, né? Não sei se vocês já, se vocês ouviram isso também, mas que há muito tempo já, desde quando teve a S, desde quando teve é, outros winners que voltaram em outras temporadas, que ela sempre deixou claro que não queria voltar. E inclusive tem outra winner que também fez isso, que quando chegar nela a gente comenta, mas Pode ser isso também, gente. Mas o, o, o que ela postou no Twitter deu a entender que ela voltaria e não foi chamada, é isso, Danilo?
2: É, ela postou no Facebook, que ela uhum. acho que ela não tem Twitter. Ela falou que não foi chamada e deu a entender que ela gostaria assim, de voltar a jogar. Eu acho que tudo Ina é, é, quer voltar numa temporada só de vencedores, porque além de ser uma chance de, de você não ter tanto alvo, né? É uma edição comemorativa e tal. Inclusive, o vencedor da temporada 37 da vs. Golias, eu acho que eu errei, né? O número da temporada, enfim. O vencedor da temporada Davi vs. Golias também disse que nunca mais ia voltar e voltou porque, por causa do tema. Então, acho que a produção, quando quer, a pessoa pode dizer mil vezes que não vai voltar. Ela vai ligar do mesmo jeito. Tipo, tem um, acho que é. De marquesas mesmo, Hunter, né? Que tem até um programa na Discovery, uma coisa desse tipo. Que ele é chamado em todas as temporadas, tem umas listas assim de quem foi chamado. Então, quando a produção quer, a produção chama.
1: É, não, tá bom, você tem razão. É, eu acho que eles acharam que ela não ia ser interessante para o programa.
0: Isso aí, é. o Daniel estava certo, temporada 37, Davi vs Goliath. Sim, é, Hunter, da, nessa temporada, Hunter Ellis, foi o terceiro eliminado E tá, é, perdi um pouquinho o time, mas é muito bom ter uma pessoa que entende de segregação nos Estados Unidos E fica a minha dica aqui para assistir em Green Book o ganhador do Oscar de melhor filme deste ano Que trata bastante sobre esse tema
2: É, mas não foi o melhor filme do
0: ano, Não tô falando se eu considero, se é de fato, eu não mais ganhou o Oscar a Green Book, que é um filme que fala bastante sobre isso, é um filme recente. É, foi bastante criticado o filme, aliás. É, é,
2: criticado até pela comunidade ativista, né, negra. <risos> foi um filme de branco falando de alguma coisa desse tipo. eu lembro, na época. Enfim, vamos para <risos> o próximo. Vamos
0: episódio. para a temporada 5, Tailândia. Tailândia, na verdade, né? Que é, nós tivemos...
2: Esse a gente pode até ser rápido, porque quem mata cachorro não merece Sim. voltar.
1: É, esse cara não tinha como. Esse é o mais óbvio, eu acho, de todos os cortes. Eu, eu, eu não dava pra trazer ele de volta. E
2: aquela temporada podre.
1: É, ninguém gostou da temporada. Ele já não era um winner simpático. Eu acho que ele já não ia ter muita chance de qualquer jeito. Mas aí o cara matou um cachorro, né? E tem vídeo, não tem? Acho que tem vídeo.
2: Eu não sei, eu sei que ele... De... Depois disse que deu uma fanficzinha lá e tal, tudo resolvido. E também tem outro lance dessa temporada, eu não sei se ele estava envolvido numa acusação também de de assédio dentro do programa, vocês sabem disso, eu não lembro, alguém comentou comigo, acho que foi a Ana que comentou comigo quando eu estava assistindo, mas eu esqueci já de quem eram os envolvidos.
1: Não, eu, eu acho que era o outro cara que era da tribo dele, né? Tinha essa menina, que a que mulher que chamava Gandia e tinha esse outro moço, é, um moço negro do, do programa É isso mesmo que, que era o principal aliado do Brian E esse cara, tipo, a mulher acusa ele de ter se esfregado nela durante a noite E aí ele fala que não com a justificativa de que ele não se sentia traído por ela e que ele era casado, que tinha uma esposa, que não sei o quê. E não acreditam nela e, e nada acontece. E ele não é expulso do programa, nada. Então, tipo, ele tava lá, né? O Brian, ele só estava lá quando essa situação inteira aconteceu. Eu não, Pelo que eu me lembro, assim, de cabeça, que ele não teve nenhum envolvimento. Mas, tipo, o cara seguiu a vida normal e, e a mulher, inclusive, acho que foi eliminada antes. Porque eu acho que ele vai pra final com o Brian, né? Aí ah, eu
0: já não sei. Aí ah. <risos> ah, eu já não sei.
1: Mas esse cara... Ah, eu tava tá falando, falando. Um
2: mutado aqui. <risos> <risos> Sim, enfim, é, isso foi o que aconteceu no programa, mas eu, eu tinha ainda em algum lugar que o Brian também se envolveu nisso depois do programa, pra defender ele e tal, aí o pessoal já pegou mais... Mais água, mas eu não, não sei se isso é 100%... É, fato ou fanfic?
1: Oh, mas assim, tipo, por exemplo, o, o, o Rob, que entrevista, tipo, várias pessoas que já jogaram, entrevista a gente de lá de trás, é, o próprio Shane, que é uma figura controversa, o, o, o Fair Play, vão lá no programa dele, agora, tipo, a, a Dani, a Dani também foi, esses tempos, discutir a última temporada, acho que por conta dela tá voltando a ser selecionada para essa temporada, voltou a participar do ciclo de Survivor, e tipo o Brian nunca, tipo, ele entrevistou o Brian uma vez também, eu acho que, que dá pra você achar o link lá no no, no site do Rob e, só que ele não fala sobre esses temas, né tipo, ele, é, tem
2: o, um o o Rob, sabe? não se mete em polêmicas é,
1: ele é bom, ele é realmente é bom nisso. Inclusive, gostaria muito de ver ele jogando de novo, que eu acho que ele teria a chance de vencer. Mas, é... então, tipo, eu não sei. Eu acho que esse negócio do assédio aí, ele deve ter defendido o cara sim, porque o cara chega com ele na final, pelo que eu me Então, é típico do cara hétero que mata cachorros. Defender o amigo assediador.
2: <risos> <risos> Enfim, acho que a gente passar para outra pessoa... Quem não assiste o Thailândia, não assista, não perca seu tempo.
1: É, de fato, não tem nada para ver, gente.
2: <risos> e bola para frente. Só
1: o Boston Rob no... Ah, não, é Lemarqueses, então não tem nada mesmo em Tailândia.
0: Seguindo, é, o próximo winner que nós vamos comentar é o primeiro boicote aos winners que venceram no Brasil é, na temporada sexta temporada da Amazon, a Gena Maruska. É, que os rumores sugerem que ela nunca foi chamada, correto, Danilo?
2: Isso, e ela também se envolveu em várias é, situações problemáticas nos últimos tempos acho que foi com em droga, acidentes também, né? Coisas desse tipo, coisas de jovens
1: Mas ela nem é mais tão jovem
2: é, mas é como o seu Madruga ensinou, né? Se ah. você é jovem ainda, amanhã vai será, tudo depende do seu coração.
1: Ai Danilo, você... E fez não fez. sinto
2: falta da Dina Morasca, eu achava ela um porre nas participações. Me desculpem, eu sei que tem vários fãs da Dina Morasca e seu é gameplay.
1: Gente, como que gameplay? Que gameplay não dá? Dina não dá pra defender. Não é possível? que alguém defende a Jenna, não dá para defender, ah, vamos ter que fazer, um eu não queria ela de volta, ela não era nem para ter vencido, é... ela não fez nada de bom, além de ser cuzona para caralho com a menina que, que era surda, a é, Crista Crystal era o nome dela? Christ,
2: eu, Christ. eu acho
1: que era triste. É isso, é e, e ah, eu, eu não acho que ela vai fazer falta nenhuma. E eu acho que um dos motivos, além de tudo isso, né? Além dos problemas dela com droga e o fato de que ela não era uma winner muito querida de qualquer forma, e o fato dela ter quitado a última temporada que ela jogou, né? Tipo, quando ela foi chamada pelo All Stars, ela quitou e eu acho que a justificativa dela para quitar foi muito boa quando se você for considerar é, é, dentre outras justificativas para quitar dela era realmente excelente e ela estava certa né para quem não assistiu All Stars ela quita porque a mãe dela está doente em casa e ela sente que tem que voltar e ela volta e a mãe morre então tipo assim ela estava certa ela realmente tinha que voltar ali para estar com a mãe dela naquele momento e então eu acho que isso contribui mas eu também acho que contribui o fato do Ethan ter sido chamado porque ela namorar foi namorada do Ethan por muito tempo é... logo depois que as que ela ganhou o All Stars ela começou a namorar com ele e eles ficaram juntos por muitos anos inclusive durante a primeira vez que o Ethan, o Ethan teve câncer ela ainda era mulher dele e tal e, e ficaram juntos nesse Nessa fase aí da vida Então, talvez É que tipo, o fato de ter a Amber e o Rob Meio que diz des... desprova isso Só que às vezes, sei lá Vai que o Ethan falou que não jogaria se a Dina voltasse Eu acho compreensível Vocês acham que pode ser?
2: Não, eu acho que é mais por... Primeiro por ela ter quitado, né? Uhum. Querendo ou não O motivo sendo nobre ou não a produção tem a regra de nem, não chamar nem o Kitter de volta. Eu acho que eles quebrariam, sim, a regra. Porque ela já foi chamada com o Ethan, inclusive, para participar no estilo de South Pacific, numa temporada estilo South Pacific, né? Sim. Então, eu acho que sim, ela, ela voltaria. Mas eu ainda acho que pesou para eles decidirem quem, quem cortava ou não. E eu, o maior motivo que eu acho é que, na própria Amazon, ela também já vinha com a conversa de desistir, né? Um dos motivos pelo quais eu, eu não gostava muito dela na época era por causa disso, porque ela ficava com essa conversinha de, de que ia desistir e tal, e, e aí dava o colado de imunidade para a rede né? Uhum. Por causa desse, porque ela achava que a rede merecia mais. Enfim, isso, vários motivos que eu não gosto tanto da Dina Morasca. Mas se ela estivesse lá, eu aposto que seria ótimo acompanhar lá.
1: É, eu acho que ela até que é meio good TV. E, e ia ser legal ver, tipo, uma pessoa que jogou tão nova, né? Ainda tava formando a personalidade dela. Eu acho que ela tinha 19 e ela foi, tipo, muito cuzona. Às vezes ela é uma mulher diferente que se tornou outra pessoa e ia ser interessante de ver. Talvez o próprio Ethan, quando a gente for acompanhar, seja uma coisa assim, né? Porque ele jogou bem novinho também e aí, tipo, não tava lá, não tinha tanta coisa pra mostrar. Ele era o mais sem graça da aliança dele, né? Porque os outros dois eram bem caricatos. E às vezes, depois de tudo que ele passou, ele vai ter boas histórias pra contar. Não sei. Vamos torcer. Mas não, a Gina Morasca não me faz falta, não. não. não ligo que ela não está no jogo.
0: Eu também não ligo nem desligo. Acho que talvez pudesse ser interessante de ver ela de novo, pelos motivos que a Bia falou. Mas é, vamos seguir em frente. Vamos agora para a nona temporada Vanuatu, onde o primeiro Cris venceu a temporada. É, de acordo <risos> com o Survivor Night é, o vencedor de Vanuatu nunca foi chamado, mas especula-se de que ele podia estar acima do peso ou algo assim, por isso não foi chamado. O que, que é. você ouviu, Danilo?
2: Não tem vaga para a gorda em survival, gente, então por isso que ele foi acordado, não vou comentar nada além disso.
1: É, bom, o que eu posso dizer é que eu gostaria de ver ele jogar. Eu, eu acho que, assim, a minha preferência era que fossem chamados os winners que não jogaram várias vezes. Então eu ia muito mais preferir ver a BCEP jogando e a Nathalie jogando, do que tipo a Parvati que vai jogar a quarta vez ou é... deve ter mais gente aí que tá na quarta vez, a Sandra que vai estar tá na nossa tela pela quinta vez tipo, eu acho que a Sandra era impossível não voltar e a Parvati também, eu sei que é impossível eles não chamarem elas mas eu pessoalmente preferia que fosse tipo todo mundo que jogou uma vez só e aí a gente tinha chance de tipo, conhecer personagens mais a fundo, e ver o que eles têm para entregar, se foi sorte que eles venceram, se eles conseguem se adaptar, como é que essas pessoas são, tipo, 20 anos depois do que elas eram quando a gente viu elas pela primeira vez. Eu acho que seria muito mais interessante, traria muito mais valor do que ver, tipo, Tyson pela quarta vez, Boston Rove pela sexta vez, enfim, né? Tipo, eu gostaria muito disso. E eu acho que o Chris entra nessa categoria aí, que é um winner que fez tudo certo, ele ele jogou muito bem aquela última fase do do jogo, ele explorou as rixas que as meninas tinham umas com as outras, me lembrando bastante alguém que eu conheço, e eu gostaria de ver como que ele é num outro ambiente, inclusive eu acho que o Cris é uma pessoa que teria muita chance de ver
0: novamente
1: com problemas? Porque o jogo dele era tanto dentro do jogo Primord, que era lá meninos contra meninas, né? Então ele conseguiu tipo, fazer isso costurando no próprio, no próprio aliança masculina e depois contra as meninas. Infeliz, eu acho muito infeliz que ele não esteja no jogo. Eu acho que ele ia ser um personagem bem legal de acompanhar.
2: Sem vagas pra Godos. <risos> Vamos
0: Daqui... aproveitar para dar uma lida nos comentários aqui, o Rodrigo Azahá está comentando, o Brian, não, Brian, olha. o Brian não merecia voltar mesmo, super horrível, porém foi um dos primeiros vencedores dominadores de Survivor, acho que ele poderia ir bem, mas credo, não quero ver mesmo. Acho que o caso da Gena foi diferente, porque diziam que na desistência dela foi a produção que falou, mas ainda naquela época do programa tinha isso de fingirem que eles estavam isolados numa floresta, Diferente do que eles fazem hoje. E do Terry e a cirurgia do filho dele, que não foi considerado desistência. Hum. A inventar essa mentira que a Jenna teve uma visão, o que é muito bizarro para explicarem a desistência dela. E o Rob, nessa vez. <risos> lá,
2: Ai, porque... gente... É engraçado, né? Realmente é isso, antigamente. De fato. É
1: verdade. Não, eu acho que ele tem razão. É bem possível que tenha sido a mesma situação do Terry, que a produção tem. Mas, menino, você acabou com, meu... com a minha... Fantasia, Eu passei a vida inteira acreditando que a Gina tinha...
2: Eu também, achava, eu achava super evidente, tá? que nem é. aquela mulher do Big Brother.
1: Visões <risos> da Raven total, eu achei que ela tinha sabe, sentido no coração dela que a mãe dela tava mal. Ai, eu achava tão bonita. Tem outra tada. também
2: no Big Brother Brasil, né, que... <risos> Sim, tem um, uma visão tem durante <risos> o programa com um passarinho, eu não lembro direito eu, qual é. Sim, mas é eu lembro de. Eu acho que é assim, Eu lembro de criança toda arrepiada com a, a edição mostrando ela, ela
1: Ela tá deitada perto da piscina e aí ela acha que tipo. Acho que coisa a, a irmã
2: aconteceu e realmente aconteceu. Bizarro.
1: Ai, Jesus Cristo, <risos> que pena, fico triste de saber que a produção que contou É, o próximo,
2: Eu acho que o próximo também é encortado pro seu gordo, né?
1: O próximo que... da
0: lista é o vencedor da décima temporada de Survivor, a primeira que teve 20 participantes, é Palau, onde o vencedor foi o Tom Westman.
1: What?
2: Cortado Detessa. pro seu gordo também, vai rolar o seu gordo.
1: Bom, sinceramente, é. tipo, eu não gostaria de ver ele de volta. Eu acho aquela temporada, eu acho que ele é chato pra cacete e eu acho que ele não tem nada pra oferecer de agradável. E eu presumo que ele votou no Trump. Não gosto é. dele.
2: Poderiam colocar o JP, né? Pra substituir bombeiro por bombeira.
1: É. Total, Danilo. Eu realmente acho isso. Olha, o único não-winner da temporada é o JP. Ele está aqui para substituir. Ele é o
0: winner... Ele é o winner do coração do Danilo. Ele é homem.
1: Fato.
2: Eu acho que ninguém ia achar ruim. Ele poderia estar substituindo bem. bem.
1: Mas vocês gostariam de assistir o Tom novamente?
2: Não, ele é gordo.
1: Ele é gordo. As pessoas vão achar que você está falando sério, Danilo.
2: Mas eu tô falando sério. Quem quer ver gordo na tela? Por que não tem nenhum gordo nunca? Porque ninguém ele... quer ver gordo na tela.
1: Não é isso, claro que não. Tipo, acho que as pessoas são preconceituosas. Mas eu Qual acho foi que. foi isso... a
2: última temporada que teve um gordo? Vamos aqui pensar.
1: Ah, o último gordo que eu me lembro de cabeça foi aquele machista lá de.
2: Ah, o youtuber. De outra é... parte, verdade. Na temporada 30.
1: 30, Words Apart, tinha var... mais de um gordo né? É,
2: temporada. devia ter um na 40, né? De 10 em 10 aparece um.
1: <risos> é, eu tô tentando pensar aqui nos gordos que já jogaram. Tem o Big Tom, tem o Papa Tempor... Bear.
2: Temporada... temporada 3.
1: Temporada 3, depois da <risos> temporada 13, depois da temporada 30.
2: É, é isso. Vamos pro próximo, gente. Não pode, ele não pode gastar nossa saliva com essas pessoas.
1: Tá,
0: o próximo da lista é o vencedor da temporada 12, que é o, o Aras. A temporada, eu fechei minha lista aqui rapidamente, estava olhando outras coisas, Panamá. a temporada dele é Panamá. Isso.
2: Ou, ah, para quem não conhece, como a temporada da Siri.
1: É. Eu, eu não sei, eu não sei. Eu acho que o Aras é o tipo de cara que o Jeff gosta. É, ele teve muito destaque hum. em Blood vs. Water. Ele. Tipo. Tudo bem que ele foi um pouquinho humilhado.
2: Eu, eu acho adoro. que ele seria uma boa adição no jogo, assim, eu não, não tenho nada contra nem a favor, pra mim ele não fede nem cheira, mas eu acho que que cortou realmente ele é porque ele é muito amigo do pessoal que foi chamado, tipo, Tais, ou, não sei se a gente, a gente já falou várias pessoas que vai estar, então... Enfim, Tyson, Rob, e, e a galera macho, na macholândia, entendeu? Então, acho que foi por isso que ele foi meio cortado. Ele já foi de pré-made na época do Blood vs Zota, imagina na Winners.
1: É, eu não, não entendi, assim, especificamente porque Não acho que ele é alguém que a produção não ia querer. Acho que foi um pouco de coincidência, deve ter sido, tipo, alguém que eles não queriam deixar de chamar e ele era mais dispensável, mas se alguém tivesse machucado, acho que eles chamariam o Aras para jogar antes do que eles chamariam o Chris ou o Brian ou o Rich ou tipo todos os outros que a gente já falou até agora.
0: É, o pessoal especulou, assim que eu ouvi em alguns fóruns, era de, talvez a produção ter pegado um pouquinho de birra com a família dele por causa do Vitas, né? Do irmão dele, parece que até ele, ele defendeu o irmão em algumas coisas que tiveram nos bastidores, e por isso meio que ficou uma birra entre a produção dele, e ele, por isso que ele não foi cotado, e talvez teria nem sido chamado para participar, mas até onde eu ouvi é meio que desconhecido até se ele foi chamado ou não, tipo, não sabe, não tem nenhuma informação, pelo menos que chegou a mim, sobre, sobre isso, né, de, do que de fato aconteceu, mas provavelmente não chamaram ele por causa da, do, do mau relacionamento que a família dele tem com a produção agora, e também não sei se isso é verdade, né, só boato
1: É, o Vitas, ele não foi nem na, re... na... ele quitou da pre... da pre-trip, né, da... da trip do pre-merge, e quando ele jogou Second Chances, e para voltar para ver o filho, né, ele deu uma de... de fair play ali e realmente, eu acho que ele nem foi chamado para reunion eu acho que ele não participou, pelo que eu me lembro eu tô muito louca
2: não, o Vitor não participou da reunião.
1: É, então ficou um clima chato mesmo. Eu acho que essa, que essa informação é verdadeira. É... mesma
2: verdadeira. coisa foi o Jeremy em Davi vs Golias. Ele também não participou porque ele quitou da Poderosa. Eu acho que a produção devia deixar o povo voltar pra casa. A gente Todo já... mundo já, já
1: sabe. Já tem spoiler toda, toda a
2: temporada, já tem spoiler, então...
1: Eu, o que eu não entendo é porque que uma pessoa não quer uma viagem inteira paga pela CBS, qual é o problema das pessoas
2: eu acho que o Vitor já sabia que como era essa viagem, não sei enfim, não quer, não quer vai para casa
1: Ai, sei lá, eu acho que tipo a CBS tá certíssima Viu, você assinou um contrato, aí você não sabe perder e fica dando esperneada, e aí você quer voltar para sua casa, linda e sem consequências. Ah, me poupe. Não, eu assistir. também
2: concordo super com a CBS, né? Eu acho que eles estão certos. O Vítor está totalmente errado, porque ele sabia como era o contrato e aceitou. E muita gente não aceitou justamente por isso, porque, por exemplo, o Sesternino... Fala que não volta porque ele. ele viu como SFB perdeu o tempo dele teve que ficar naquela viagem.
1: Ah, mas ele deu azar, né? Ele ficou ah, viajando é. com a Tina e com o Rudy. Deve ter sido.
2: Já então, tinha. E aí, ele não volta. Por isso também, ele comenta muito sobre o clima, né? Que se tiver muita chuva é horroroso de jogar. E ele, não queria. a gente às vezes esquece, mas essas coisas têm realmente muita importância. Eu mesmo ia odiar ter que fazer cocô e me limpar com folha. Então,
1: <risos>
2: a, a pessoa tem que ponderar o bastante.
1: Ai, e gente, eu é um, não, eu
2: não é ia uma...
1: nem ver tipo, nada dessa parte de natureza. Eu faria qualquer coisa, não tô nem aí, não. Eu iria pro mato fácil.
0: Depois ir pro mar se limpar com a água salgada, né? tô tranquilo.
1: Dizem que é bom. Todo mundo fa- fala nos podcasts que é super agradável.
2: É, super agradável. Fazer as
1: necessidades no mar. O povo fala, eu juro. Não não, eu, acho, eu
2: acho também que deve ser maravilhoso. <risos> é, por isso que a galera mija na piscina. Você tem a mesma teoria.
1: Ai, Jesus...
2: Mas não faz
0: isso é horrível, imagina. Antes que as conversas descambem mais, vamos seguir em frente. O próximo da nossa lista, que não não está, na verdade, no elenco final da temporada, foi o primeiro a vencer uma temporada em Fiji, o Arco. E especula-se que ele foi chamado, que ele participou dos processos seletivos, mas que ele acabou recusando nos últimos segundos por causa do nascimento prematuro do seu segundo filho, o que é uma justificativa aceitável,
2: né? quem? é o Figi-er. Ethan
1: ah, o Earl, well, tá <risos> ai gente, desculpa meu filho tivesse eu sei que se meu filho fosse nascer, no caso ele ia estar em mim, né? então, tipo, não tinha como eu deixar o filho para trás e, e jogar survival, mas assim, se o filho já estivesse fora da barriga, mesmo se tivesse dois dias, eu ia
2: eu acho que você não tem local de fala, não sabe como é ser mãe e pai.
1: Ai, mas ué, a gente tá especulando tudo aqui. É, tudo é mas é cabeça. porque
2: ele não diz que você vira outra pessoa, sua cabeça muda e tal, eu não sei como é levar. Às vezes a pessoa realmente vira outra, eu também, por mim, também não julgo, porque tem isso, né? Toda vez que tem essas coisas, pessoas perguntam, perguntam quem é que vai ficar com o filho? Falaram isso da Pavati, que ela teve um filho recentemente. Gente, que preocupação. Ela, ela é, tem, é, ela é, tem né?
1: um Tica. milhão de reais, ela vai conseguir contratar uma babá. E tipo, dólares, né? Dólares. E ela tem mãe, ela tem sogra, ela tem a criança, tem pai. Ah, me poupe. Não, eu, eu, eu não é. acho que é um bom motivo pra não voltar, não. Earl. Desculpa. Tipo, ainda mais que é o segundo filho, não é como se ele não tivesse nenhum filho, sabe? Já tem dois. Ah, eu achei uma não, assim,
2: eu acho que ele tá totalmente certo E, <risos> e ficar para cuidar do filho, inclusive, parabéns. Ai, eu não acho. Mas eu também acho que se ele tivesse decidido ir com a, fami- é, com a família dele, que ele deveria ir realmente jogar o programa, também estaria totalmente certo. É uma questão meio de decisão dele com a família dele, né? Tipo, às vezes a mulher dele precisa muito da ajuda, às vezes não, enfim.
1: É, não, claro, claro que é muito Fez grandeiro. falta
2: na temporada? Fez, mas aí abriu vaga Para outros negros aproveitarem a cota.
0: É, então, eu, eu fico nessa questão, até que o Danilo tá falando, porque a gente não sabe qual que é o, o drama familiar que ele está vivendo. Querendo ou não, um filho prematuro, ele pode requisitar cuidado, atenção, pode acontecer imprevistos, né? O próprio nascimento é um imprevisto. Já tem imprevisto, você não. A gente não sabe exatamente como é que é a situação, então eu particularmente compreendo. Mas tem uma, um questionamento que o Daniel levantou que eu acho que é legal a gente fazer. Tipo, ele faria diferença? Seria legal ver ele jogando? O que vocês acham?
1: Ah, sim. Eu acho que sim. Eu acho que ele jogou muito bem. É, ele dominou bastante a temporada dele. É, tudo bem que ele não estava jogando contra as grandes mentes da humanidade. <risos> tava lá um pouco fraco aquele cast. Mas eu acho que ele fez o trabalho direitinho. Você não acha que o cast estava fraco? Quem você que acha que tinha de bom lá?
2: O, Vários.
1: o PH tá falando que tinha várias pessoas boas naquele cast. Não, o
2: PH não ia participar do, do programa?
1: Ah, ele tá tímido hoje. Ah, E sim, ele tá né? mandando um beijo pra você.
2: Ah, vou mandar um beijo pra ele também. Beijo, PH. Obrigado por acompanhar. E todo mundo também aí que tá participando, pra não achar que a gente tem... Favoritos. É, é, favoritos.
1: <risos> <risos> é, ah, não. Eu, eu acho que o, eu faria diferença, sim, no jogo... Acho que ia ser muito legal ver ele jogando. A a mesma justificativa que eu dou pro Chris. Ia ser melhor ver ele jogar do que ver o Tyson jogar pela quarta vez. E, além disso, tipo... Tem a questão da representatividade, que, que eu acho que, tipo... De fato, o Jeremy não fica tanto, tipo, em evidência se o Earl tá lá também. O que, tipo... É, que eu acontece... dele
2: foi o Wendell, no caso, né? Ah, A com certeza da...
1: foi o Wendell, porque o Jeremy e o Jeff é apaixonado <risos> e com certeza estaria lá de qualquer jeito. Mas... Ia ser bom, ia ser legal ver, tipo, os três winners negros jogando. E eu acho que ele tinha valor de entretenimento na temporada dele eu gostava dos confessionários dele então acho que não ia ter nada de ruim da participação dele inclusive eu, tem, eu prefiro ele a, a várias pessoas que acabaram sendo selecionadas acho que o cast masculino tá mais fraco do que o feminino nessa, nessa All Winners
2: como sempre
1: <risos> como sempre Dani, tem razão
2: o próximo
0: Vamos seguir, então, a nossa lista, a próxima temporada seguinte, né? Vamos falar um pouquinho, então, de China, onde o vencedor foi o Todd Herzog.
1: É, esse também é facinho, né, gente? Acho que todo mundo queria ver o Todd. Você lembra, Dani, como que ficou, tipo, no, no... Na enquete montada. Ele foi o,
2: o que era mais querido entre os homens.
1: Sim, né? Eu acho que ele só perdia mesmo para as meninas, tipo, Sandra e, e Parvati, que estavam lá na frente. E, e tinha mais uma que tava, tipo, disparada. Quem que era? A Sophie?
2: É Kim, eu acho.
1: Ah, Kim. E, mas o Todd, ele... Eu acho que todo mundo já sabe. Ele tem problema com droga. Ele já foi naquele programa americano Dr. Phil mais de uma vez faz assim uns dois anos ele tinha ficado sóbrio, ele começou a participar do podcast do Rob voltou a falar sobre o Survivor nas redes sociais principalmente mais ou menos na época de Second Chances porque tinha amigos dele jogando e nas redes sociais ele começou a postar mais throwbacks com as pessoas de Survivor, meio que voltou a, a, a comunidade assim mas, ao que parece, ele recaiu de novo, né? Teve, tipo, voltou a ter problemas com drogas, ele tava limpo naquela época, e acho que agora ele não tá, então ele não poderia jogar por conta disso. É, pelo menos é o que eu sei, eu não sei se é verdadeira essa informação.
2: Eu acho que é esse motivo mesmo, uma pena porque todo mundo sempre quis ver ele de volta no programa.
1: É, ele é, ele, assim, é meu winner favorito, ele... Depois do Rob, ele foi um dos primeiros é, superfãs que jogou. Que, tipo, pelo menos tiveram edição de super fã, né? Porque, obviamente, outras pessoas que jogaram antes deviam ter... Deviam ser fãs do show. Mas ele e o Rob foram os primeiros que tiveram essa edição de ser o... o uma pessoa que é muito fã, que é obcecada pelo programa, que sabe os detalhes de produção, que tá acompanhando, que lembra de cor do que aconteceu no jogo. Então, com, como eu assisti China antes de assistir Amazon, eu, ele foi a primeira pessoa, assim, desse tipo que eu vi jogar. E eu lembro que eu me identifiquei muito com ele, eu torci muito para ele. E foi muito legal ver ele jogar, talvez tem uma coisa dessa, por isso que os fãs gostam tanto, ele é uma unanimidade assim, pelo menos nos fãs brasileiros e também tem a questão da representatividade né é... porque os winners homossexuais são o rich e o Todd, eu não sei se tem algum outro pelo menos assumido e nenhum dos dois vai estar tá na, na, no All Stars então eu acho isso lamentável também
2: é eu acho que não tem nenhum outro, não. E ainda acho que é bom porque a Macholândia ia excluir de vez eles.
1: Hum, será? Não sei. É. Não sei. Não dá pra saber assim de cabeça. Não lembro e, quem,
2: quem... Me falaram aqui no ponto que tem o Adam. O que, é na, que é namorado do Jay.
1: E falaram aqui no ponto maravilhoso, Danilo? É, eu, eu não sei, não sei a sexualidade do Adam.
2: Não, ele, eu, ele, é, tem ele, uma, é, ele tem é, uma
1: namorada, menino. É, ele ele é, não quer dizer nada, né? Mas.
2: É, essa fanfic dele ser namorado do Jay é só uma fanfic mesmo.
1: Eu também acho que é fanfic, mas ele seria muito sortudo se fosse verdade.
2: Vamos <risos> pro próximo, a gente <risos> detalhe, <risos> tem detalhes.
0: Mas... Ah, é. Vamos pro próximo, então, pra felicidade da Bia, da Bia, o jovem de 58 anos, que agora tem 68, que ganhou Gabon na 17ª temporada de Survivor, Bob Crowley também não foi chamado e a gente não sabe muito bem o status dele, pelo menos eu não sei, o que vocês sabem aí, pessoal?
2: Velho, Ai. caduco e vai fazer falta.
1: Eu gosto do Bob, eu, go- eu, ach- eu gostava dele em Gabon, eu achava ele divertido, tipo, eu, eu gostava de ver ele montando as coisas. Eu não acho que ele jogou mal. É, tinha outras pessoas jogando mais pesado do que ele, mas eu não acho que ele jogou mal. Eu acho que ele é um, um winner subestimado de Survivor. As pessoas não gostam dele, eu não sei porquê. É, e eu ia adorar ver ele jogar de novo. Eu não sei porquê que ele não foi chamado...
2: Talvez na
1: porque enquete,
2: ele não é memorável. quer dizer que na enquete que a gente fez do, do, para montar um All Stars de uh, Winner só, né? uhum. ele foi o menos votado entre os homens, <risos> atrás até do próprio Ben.
1: Atrás do Ben? Você o é, Ben e todo mundo que votou no Ben?
2: Não tem como saber, é anônimo, mas ele teve o Bob teve 4,5% Esteve na listas, nas listas de allwinners de 4,5% dos integrantes que votaram e o Ben teve 7%. Então, o Bob é que... o mais hateado de todos.
1: Deus me livre, eu preciso rastrear o IP de todo mundo que votou no Ben e saber se estão na minha vida para poder tirar.
2: O vai... Eu aposto que o Ben vai surpreender Todo mundo nessa temporada Todo mundo vai virar fã do Ben, já tô vendo
1: Ai, Danilo Concordo. Às vezes você fala umas coisas que Olha
2: Você vai pagar a língua
1: Não existe nada que ele possa fazer pra, não, você, pra vai,
2: você só vai, não vai admitir Mas vai estar tá torcendo para ele Eu
1: não vou admitir mesmo é.
2: <risos> King Ben duas <risos> vezes Wender. eu aposto que a Sandra ah, eu já tinha falado isso no outro podcast mas eu aposto que a Sandra vai super fazer aliança com o Ben eu (risos) falei
1: aliança com o Ben, porque ele joga mal e, tipo, é super previsível.
2: É, e ia perder ela isso... pra ele no final, com certeza. Que a Mas galera... a
1: produção tá torcendo para ele. Isso quer dizer que os ídolos iam estar tá do meu lado. Isso quer dizer que, tipo, as provas iam favorecer o tipo físico dele. Então, é muito melhor para mim ser aliada dele. Não faz sentido você estar tá contra alguém que a produção quer que vá bem. Eu realmente é, espero que ele seja first boot. Eu, eu, eu odeio ele.
2: Vai esperar a sentada. <risos> ah, e quem é o próximo? O próximo.
0: Enquanto a B espera aí, vamos continuar falando do Winner da, da, da 18 temporada de Survivor Tocantins. O James Thomas Jr., o JT, muito conhecido aí. E não sabe muito bem também porque que ele não foi chamado, mas a gente pode especular bastante aqui.
2: Ele pagou muito mico nas outras temporadas E já avisou a produção Que nunca mais ia voltar Essa é a minha fanfic Mas eu acho que ele vai fazer falta sim Porque ele sempre quer fazer Um overplayzinho que é necessário
1: Eu também acho que Ele agrega bastante valor de entretenimento Eu acho que ele que não queria voltar Sinceramente eu não consigo ver o Jeff Não chamando o JT Eu acho que o Jeff casava com o JT se ele pudesse Tipo, então eu não acho, eu acho que é ele que não aceitou. Sinceramente, não consigo imaginar ele sendo cortado. E agora. agora. Só o valor de entretenimento mesmo, né? Que a gente já sabe que ele é chacota, que sem o Steven ele não é capaz de fazer nada. E a não ser que ele pudesse levar um agregado na ilha, né? Um, um estagiário levasse o Steven junto. Não... Ele não tinha chance de vencer. Mas eu preferia ver o JT pela quarta vez jogando do que ver o Adam pela segunda.
0: Entendi. Eu ouvi dizer que o, o JT não foi chamado nem considerado nessa temporada porque quando ele participou em Game Changers parece que ele deu muito trabalho para a produção que ele foi tipo, bem chato assim na, nas ponderosas e na, onde ele estava lá e, e, enfim, eu não sei todos os detalhes, mas o que eu ouvi foi ele foi Um pé no saco da produção e a produção não quer ter que lidar com ele de novo caso ele fosse eliminado, o que seria bem provável de acontecer. Então, por isso que ele não foi nem chamado, considerado para essa temporada.
1: Gente, nossa, como que que as pessoas são tão cuzonas assim, a ponto da produção não querer mais te ver por perto. Eu, em Deus me livre. Mas, enfim, eu acho bem possível. Eu,
0: particularmente, assim... O JT é um winner marcante para mim, porque foi a primeira temporada que eu assisti, tipo assim, tava passando na televisão e eu tava lá nos grupos do Orkut, junto com o o pessoal assistindo. Então para mim ele tem essa questão, né, de, de, de ter o jovem Felipe de 18 anos, de, de ter sido o primeiro winner que eu assisti jogar de fato, antes eu não assistia, não acompanhava, igual eu acompanho agora. Então, para mim, foi bastante impactante ele. Só que depois, as outras participações dele, como a Bia falou, né, a forma como ele deixou a desejar, o overplay, e todas essas notícias que a gente vê, às vezes, da, de, dos batidores de produção que acabam vazando, é, é muito chato de ver, e eu considero que, para mim, não vai fazer falta. Tipo assim, o winner que eu gostaria de ver, que eu gostei de ver na temporada dele, mas que todas as outras vezes que ele voltou... Não, não me agradou e eu simplesmente eu, e hoje eu acho que eu não gostaria de ver de novo ele porque eu acho que seria mais do mesmo, sabe? Ele só ir fazer esse jogo cansado, tentando fazer igual vocês falaram, um overplay que não me dá em nada, que até poderia ser engraçado de assistir, eu até defendi ele um pouco em game Changer, tá seria engraçado de assistir, mas pensando no, no contexto de, de geral do jogo, eu não, não sei se eu gostaria de ver não.
1: Ele não vai trazer muita coisa nova, né? Mas, tipo, o que ele traz é divertido de assistir, né? Eu gosto de ver as pessoas passando chacota na internet. Eu acho divertido. Mas, realmente, nada de novo, né?
0: Vamos seguir, então? Você tem alguma coisa a falar do JT, Danilo? Não,
2: só que eu ia assistir falta mesmo...
0: Então vamos para... Então, eu t- achei que o microfone estava fechado. Vamos para a temporada seguinte, Samoa, 19ª temporada, que nós tivemos a Natália Branca, que também <risos> não foi chamada.
1: Ai, gente, eu acho que essa é a maior perda do cast feminino. Eu queria muito demais, demais, demais ver ela jogar de novo. Porque eu acho que todo mundo, a primeira reação instintiva é falar, caralho, não era para ela ter vencido tipo, não acredito, o Júlio foi bitter, blá, 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 blá. Mas a gente já analisou, tipo, os fãs sobre milhares de perspectivas e, de fato, eu acho que ela mereceu vencer. Tem aquele mesmo caso da Vesépia, né, que eu falei lá no começo, que ela falou várias vezes que não voltaria, mas, tipo, como o Danilo já disse, outras pessoas disseram isso e voltaram. Então, não sei se ela... Eu não acho que ela foi nem chamada, não, não acho que ela é memorável, Mas acho que ela faz muita falta. Eu acho que ela jogou, tipo assim, dez vezes melhor que a Amber. Eu acho que ela ia trazer muito mais conteúdo. Ela podia, inclusive, ser a nova Amber, né? Tipo, ser essa vencedora subestimada de All Stars, porque ia conseguir fazer um jogo Under the Raider. E acho que ela ia ter, tipo, conseguir boas alianças que iam ser escudo pra ela. Então, eu acho que ela, tipo, junto com com o Earl... E talvez o Todd, eu acho que ela é tipo, uma das maiores perdas assim, para o cast. Eu acho que esses, esses, essas quatro pessoas, Earl, Chris, Todd e Natalie, que só jogaram uma vez e há muito tempo, então iam ser várias coisas legais que eles iam poder trazer acrescentar. Na minha opinião, são os quatro que fazem mais falta.
2: É, eu senti falta da Nathalie também, principalmente porque eu queria ver o, o Hudson se comendo todinho vivo, porque ele não pode voltar para essa temporada. Ele sempre ficava falando de Legends, Legends, porque ele sabe que ele não ia poder voltar para um Winners, um né? Então ele sempre quis que tivesse uma temporada ao Legends, porque ele acha que vai voltar. Mas é isso, eu acho que a Nathalie seria uma surpresa positiva para a gente. ela ia participar de de uma época do programa que a produção não ia querer tipo ia ia ter uma edição mais balanceada, então acho que a gente teria a prova de que talvez ela era mais do que foi mostrado em Samoa. Sim,
1: isso ia ser muito legal, tipo, a gente ver que ela era uma boa jogadora, assim, talvez ter confessionários estratégicos dela que permitissem a gente entender que na verdade a gente não viu o jogo dela em Samoa porque não mostraram o jogo dela em Samoa pra gente. Então, de fato, eu acho que é uma perda, ela não está no cast.
0: Vamos continuar então, porque a gente vai então para a temporada 21, Nicarágua, que tem um dos winners mais é, amados das comunidades <risos> de Survivor, que é o Gil de Fábio Bibza. É, e aparentemente, parece que ele nunca foi considerado para essa temporada também.
1: É, tipo, ele é irrelevante, né? Eu acho que essa é a palavra que que dá. Nesse caso, realmente, parece que o júri foi bitter. Eu acho que a maioria dos fãs e e até as pessoas que jogaram depois chegaram à conclusão de que quem merecia ganhar era o, o Sesh, né? Ali, dentre aqueles três. Então, tipo, o Sesh que jogou melhor, mas ele era vilão e não tinha muita, muito carisma, não conseguiu vencer do Fábio. Não que o arco do Fábio não seja interessante, eu até gosto. Eu, eu acho que ele é carismático, então dá para entender por que, que ele venceu ali. Mas, meu, não dá para você... Essa temporada inteira estava errada. Eles levaram duas kiters para continuar no júri, então as kiters tiveram, escolheram quem que ia vencer.
2: Eu, particularmente, acho que o o Fábio vai fazer muita falta. Realmente foi uma das grandes perdas dessa temporada, porque ele ainda está muito belo e eu acho que a gente precisa ter uma cota de beleza na temporada. E ele é muito engraçado e sempre vai bem. Um pouquinho de, de humor na temporada. E não só isso eu acho que ele também seria uma grande surpresa poderia ganhar novamente eu e imagina ter Sandra como a Rainha e Fábio como ele é maravil... <risos> <risos> maravilhoso olha,
1: eu acho que, que esse ponto que você trouxe é, é importante, porque assim, quando eles estão fazendo um cast de Survivor eles não, eles não pegam é, 20 pessoas que podem ser winners que tem tipo as capacidades que precisa para você se tornar um winner eles pegam várias outras pessoas que, tipo, vão só dar valor de entretenimento. Então, eles pegam as pessoas com personalidade explosiva, eles pegam as pessoas engraçadas. E, tipo, o Fábio, de fato, traria uma questão de maior leveza pro programa, porque vai ser lá 20 winners com um ego gigantesco e querendo ganhar aquilo demais. E talvez ele nem se importasse tanto e estivesse lá, porque, sim, porque ele não ia tentar ganhar um milhão, entendeu? E, e acho que talvez essa leveza seria interessante. Como eu prefiro todo mundo do que o Adam, porque eu acho que o Adam nem merecia vencer, eu preferia ver o Fábio do que o Adam, por exemplo. Eu acho que ia ser tipo, muito mais interessante, porque o Fábio vai trazer alívio cômico e leveza, enquanto o Adam simplesmente vai ficar falando de novo que a mãe dele morreu. E, e, e eu sinto muito por ele de verdade, deve ser uma dor horrível, mas tipo. Eu já, já ouvi essa história, e é, é um programa de TV, querendo ou não, e eu não quero saber de novo dessa história.
2: É, e também falando um pouquinho, você falou que o Sasha deveria ter vencido. Tem um, um boato, a gente tá falando de boatos, né, hoje, uhum. que ele quis comprar o voto do Júlio, e por isso a produção impediu que ele ganha, é qualquer pessoa votasse nele.
1: Ah, <risos> nossa, adorei esse boato! Da hora? Porque, tipo, realmente, né, Survivor só tem uma regra que é você não pode combinar de dividir o prêmio. Então, tipo, né, colocar alguém no desde o começo, essa foi, tipo, uma das primeiras regras que teve. Então, tipo, meu, uma das coisas que eu mais gostei em Survivor quando eu assisti a primeira vez e, e fiquei fã lá sozinha no meu quarto assistindo, foi não tem regras. Então, tipo, não tem como você estar tá roubando se não tem regras você pode fazer qualquer coisa, você pode mentir você pode trocar as coisas de bolsa você pode queimar o chapéu na fogueira você, tipo, tirando as regras normais do mundo, né tipo, a pessoa que não pode beber com menor de idade ou você, o fato de que você não pode assediar os outros é, você não tem regras. É, então, os seguindo for...
2: os 10 de, mandamentos, não matar não, isso, não
1: desejar a mulher do Proto. É. Se, se você conseguir cumprir essas regras tipo morais e legais mínimas que você precisa para existir em sociedade, a única coisa que você não pode fazer é combinar de dividir seu prêmio e comprar voto. Então, realmente, se ele fez isso, tipo ele quebrou literalmente a única regra do programa. e Tipo... Da hora, é, eu, eu acho que ele ainda saiu no lucro de não ter sido exposto, se isso é verdade.
2: É, vamos para o próximo? É,
0: agora a gente já está chegando na reta final, porque a gente começa a dar uns saltos, né? Porque o, vários dos participantes que estão, é, vão estar nessa temporada de All Winners, são das temporadas 20 e 30. E o próximo da nossa lista, então, seria o da temporada 26, Caramon. Que é um dos queridinhos que aparece todo o episódio de reunion, pelo menos nas três últimas temporadas, apareceu. Que é o John Cochran. E ah. dizem né, que ele recusou. Ele, na verdade, até estava escrito lá no post que ele é acusado de ter recusado a oferta porque ele estava escrevendo para Star Trek. Subiu a cabeça, Daniel?
2: Não, eu acho que realmente não tem. Não tem nem assim. Desde até eu poder escrever essa fanfic aí de que ele recusou, porque é óbvio que se ele quisesse voltar, ele voltaria e eu eu acho que também era óbvio que ele não ia aceitar voltar eu no lugar dele também não voltaria já ganhei dei a sorte de vencer numa temporada digamos assim, abaixo do nível e eu também não voltaria ele tá muito bem no emprego dele muito relaxado, é amigo da CIA é amigo do Jeff então... (risos) (risos) <risos> tá, tá, tá bem onde está
1: quando ele fala que, ele tá, que, que a Cia vai na casa dele que, é, ele, te, ele fez um programa né, no, no podcast do Rob contando essas coisas da vida dele né então ele fala bastante sobre a depressão dele sobre o fato dele de ser introspectivo e ele conta um pouco que a Cia vai assistir os um episódios de Survivor na casa dele e é de tipo, pilar. e eu sempre imagino ela com, aquele, com aquela peruca cobrindo a cara sentada, tipo, (risos) (risos) assistindo Survivor com Cochrane. Tipo, isso tinha que virar aqueles sitcoms, porque é completamente hilário. Mas eu... É, tava na cara que ele não ia voltar. Com certeza é o que o Danilo falou. Se ele quisesse jogar... Tipo, o Jeff fazer ele chegar em helicóptero, igual os, os virões Jeff
2: chegaram. O Jeff uma season pra ele, ele
1: Cochrane versus the world. É, tipo, ele adora o Cochrane. Eu adoro também. Eu acho que ele faz falta, que ele vai fazer falta. Eu gosto dele como narrador do jogo. Eu não acho que ele vai
2: fazer falta, não.
1: Você não acha? Aí não, já tive
2: demais na minha vida.
1: Eu acho que ele narra o jogo muito bem. Eu não sei quem que vai substituir ele ali Dos 10 winners masculinos nessa função, talvez o Tyson, tipo, né? Ele traz um pouco de ironia para os confessionários dele. Nas temporadas que ele participou, ele serviu bastante para esse propósito de contar para o público o que que estava acontecendo, né? E eu gosto, eu adoro o Cochran, eu sou muito fã do Croc. eu era muito fã dele em South Pacific, South Pacific acho que foi a primeira temporada que eu acompanhei ao vivo, né, enquanto estava acontecendo lá, então eu era muito fã. E, e eu, eu adoro ele, então eu acho que ele vai fazer falta, mas é porque eu gosto dele mesmo, como fã, não porque eu acho que... E, e eu acho que ele, é, que ele é uma das pessoas que podia ganhar, ele é bem relacionado, ele é mais discreto, ele não é tão alfa, mas ele consegue ganhar umas imunidades quando ele precisa. Então, bom, não sei como ele seria sem a Don, né? Porque a Don fez metade do trabalho e recebeu zero crédito. Mas eu gosto dele, gostaria de ver ele voltar de novo.
0: É interessante a gente falar, por exemplo, a questão dele ser um escritor, porque, por exemplo, o David também é um escritor da CBS, roteirista da CBS, e nem por isso ele deixou de, de participar, né, ele escreve escreveu episódio da Família da Pesada é, vários outros shows também então, é, é aquela questão é só de você querer ou não querer jogar e para mim como fã eu meio que considero que a história do Cockburn apesar de eu gostar, meio que acabou, né ele já tinha essa história do, do nerd super fã que foi contada durante várias temporadas ali, até ele ser campeão, e eu particularmente ele não sei se eu gostaria de vezes.
1: ver ah,
0: já foi suficiente.
1: Não, eu acho que é birra de vocês gente
0: ah, pra, pra, é, eu, acho se, se,
1: eu acho que as é pessoas eu acho que as pessoas se cansaram sim. acho que as pessoas se cansaram do Cochrane porque eles ficaram tentando fazer outro Cochrane acontecer e aí eles ficaram trazendo vários tipo Cochrane wannabe, tipo em várias temporadas trouxeram aquele Ryan que é péssimo que não colou ninguém gostou daquele menino coitado foi tipo zero apreciado aí trouxeram o Christian para pra ele ser outro Cochrane, tipo... E aí, acho que as pessoas enjoaram do character type, sabe? Tipo, enjoaram do, do nerdinho em Survivor. E, e todo esse hate acabou indo pro Cochrane, como se ele fosse a personificação de um personagem inteiro que, que apareceu em várias temporadas como figuras diferentes. Até, tipo, em... em... Ah, e naquela temporada ruim que o Endo vence, também tinha um nerdzinho lá para pra... Que eles estavam tentando fazer seu e, e, e Então, eu acho que tem um pouco disso. Que é a mesma coisa que eles fizeram quando eles fizeram tentaram fazer outra parvot acontecer e começaram é, a fazer um cast desse tipo de, de, de mulher, assim. E não deu certo, né? O único que, que aconteceu foi o Christian. E eu lembro que a gente comentou bastante as diferenças dele em relação ao Cochrane, e por que ele aconteceu como Christian, do jeito que o Ryan não conseguiu.
0: Isso aí, então vamos continuar, porque a gente está quase acabando a nossa lista aqui de winners, e o próximo é da temporada 30, Worlds Apart. Eu lembro que na época estavam falando bastante de ser é, talvez uma temporada especial, acabou que não foi, né, sendo... falaram que talvez fosse uma temporada de não foi. E o winner foi o Michael Holloway, que foi também muito amado, muito querido por todos que acompanhavam a temporada.
1: Eu fiquei bastante surpresa dele não voltar. Sinceramente, eu duvido que a produção não tenha chamado, a não ser que tenha alguma coisa de bastidores que a gente é, não o sabe.
0: Que, o que eu sei, né, o pessoal falou de bastidores, é que ele chegou a participar do processo de seleção, igual até talvez especula-se que o Richard, só que quando chegou ali nas vésperas de decidir o elenco que ia viajar, ele foi cortado, provavelmente, quando eles analisaram a lista, e tem muita questão dele ser muito da audiência, do público, do perfil até tá? que ele encaixa, ser muito fã do, de um winner mais recente, que é o Ben, que já tava na lista, né?
1: Sim, total, eu acho que é isso, eu, eu concordo 100%, Bonami, eu acho que eles são o mesmo character type, exatamente o mesmo, é, a única diferença é que o Ben faz o, o Mike parecer um amor de pessoa e um anjo, e faz eu até querer assistir ele E é isso, eu concordo 100% Foi por isso que ele foi cortado Porque eu, ele e o Ben são a, o mesmo personagem E o Ben é mais recente e mais querido pelo público
2: é, eu, eu não sei bem se eles são o mesmo, mesmo personagem Porque o Mike é, é tipo um Challenge Beast E o Ben é um Idol hunter né? Mas assim, os dois entram na categoria da herói, mas a maioria dos homens também estão dentro dessa categoria. E se a gente for falar de jeito que é parecida, a da e Nick não, não. é quase a mesma coisa pra mim. Assim, o Nick de... é muito melhor. Dani, não, o, o Nick o... é muito melhor, com certeza, mas são a mesma categoria de fã e tal. É,
1: eles são a mesma categoria, eles são tipo é, no heroes mas o, o, o que eu quero dizer é que tipo assim eles os dois são tipo blue collar né um é um trabalha tipo com coisas manuais mesmo e o outro é do exército tipo eles são é, pessoas que são do interior dos Estados Unidos e que são conservadoras eles tipo apelam para o mesmo público que gosta desse herói americano não um herói no sentido de herói de survivor que tipo Jeremy também é não, se bem que o Jeremy também estaria nessa categoria Ele é bombeiro é, tá, pensei, tem, lá.
2: A maioria dos winners são, são, Estão dentro dessa categoria Então, por isso que eu acho que Não seria esse o motivo Principal dele ser cortado E ele tá tipo, super em forma Eu vi uns vídeos dele fazendo exercício, né? Porque tava saindo na lista e tal dos, dos spoilers, então ele também não entra na categoria. Não, velha.
1: Mas eu acho que ele que ele é um me... ele assim, eu entendo que tipo a maioria dos winners tem essa uma raiz comum, mas é que eu acho eles dois realmente muito parecidos. Tipo eles têm os dois têm sotaque, Tipo eu acho que eles trabalham com uma coisa em comum. Eu acho que eles apelam exatamente para o mesmo público tipo Enquanto tipo, o Jeremy já foi um jogador mais estratégico e, e o Jeremy tem uma personalidade mais beta, enquanto eles dois têm uma personalidade mais alfa. Não sei. Eu realmente, acho, pra mim, eles são quase a mesma pessoa. Né? Por isso que eu concordei com o que o Bonami falou.
2: É, eu não vou sentir falta do Mike, não, mas eu achava hum. que ele, com certeza, ia ser chamado. Não sei porquê. E acabou que ele não foi chamado.
1: É, eu também não vou eu sentir falta dele. acho que outra
2: dele. É uma temporada muito esquecível. A pessoa que tá lá mais famosa é o Joyce.
1: <risos> é, mas pode ser que seja tipo também um negócio igual do Rich, assim, e do Brian, né? Que aconteceram coisas duvidosas e, 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 e não, que a CBS não quer trazer de volta na temporada dele, né? Então t- tiveram discussões sobre assédio moral, tiveram discussões sobre racismo e talvez seja. Uma coisa que eles não querem entrar, então, tipo, não trazer os winners dessas temporadas que aconteceram coisas polêmicas pode ser um, um fator aí da produção que, que eles levam em consideração.
2: É, é, eu concordo com o que você falou e eu acho que. A parte é uma temporada que a gente precisa esquecer com o tempo.
1: <risos> a gente precisa esquecer que essa temporada existiu, e agora que eu acho que até o Joe Joey aposentou, a gente vai conseguir esquecer finalmente.
2: A única coisa boa dessa temporada é Hallie Sierra.
1: É isso. Não, de fato, vaqueira icônica.
0: <risos> Por fim, então, falta apenas um winner pra gente falar que não está nessa temporada de All Winners que é o vencedor da 38ª temporada, o Cris debaixo da madeira, que quando foi perguntado
1: <risos> que, quando foi
0: perguntado por Dalton Ross da EW se ele tinha algum interesse em voltar o mais recente vencedor disse eu, eu me sinto realmente em paz com a minha experiência em survival e acho que por enquanto vou ficar de lado e ser apenas um fã o que a gente sabe que o próprio Danilo comentou, né Normalmente, isso não quer dizer muita coisa, né? O Nick falou que não ia voltar, voltou, enfim, tem diversos casos e que ainda não também é uma temporada especial e provavelmente mexeria com os nossos corações.
1: É, então, eu, eu, eu acho que eu entendi essa decisão deles, porque vai ter um winner também na 39 que não vai participar, né? Então, eu acho que foi meio isso. Eu acho que se o winner da 39... Fosse tipo um Russell que eles já que eles pegaram e cortaram o, 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 o Shane para pôr o Russell em Heroes versus Villains. Então a gente já sabe que, tipo, seja lá quem for o winner da 39, não é alguém que o Jeff gosta muito, porque se ele fosse um winner icônico, eles iam colocar back to back, igual já fizeram com, com Amanda, já fizeram com Russell e fizeram lá atrás com. com... Dani e. Não, é com Dani. Com Stephanie e Bob John. Então eu, eu entendi o porquê eles não chamaram esses dois winners, mas eu acho que, querendo ou não, também tem o fato que eles acharam eles meio meia boca.
2: É, eu acho que eu acho. o Chris vai fazer muita falta assim, <risos> Ai, ah, é porque ele também tá na cota do Fábio de Beleza, então ó, eu esperava ver ele lá na temporada. E eu acho ele muito fofinho depois de sair do programa, então pra mim isso já é o suficiente pra o Jeff chamar alguém. E em relação ao que você falou deles serem recentes e tal, eu acho que o hino 1339 também foi cortado porque na época tava gravando ainda, a temporada na época que tava decidindo o cast. Tudo bem que eles poderiam mudar de última hora e tal, mas eu acho que também teve o fato da, do Rob e da Sandra estarem nessa temporada 39 e seria meio injusto eles terem acompanhado... É, a história desse vencedor da season 39 e os outros winners não. Então acho que talvez também tenha sido um motivo pra o da 39 ser cortado. O Chris, eu acho que não voltou porque. Não sei. Ele a... não é
1: mesmo. É porque ele só ficou. A... Só apareceu em, sei lá, cinco episódios da temporada.
2: É, eu acho que se o Devin tivesse ganhado, ele voltaria. Acho. A produção hypou tanto esse homem, Eu não sei porquê, meu Deus. Eu até hoje não entendi porque tanto hype nessa criatura. Eu Mas enfim, não. é isso. O Chris, muito superior ao Demis amém que ele ganhou. Parabéns, Chris.
1: Concordo. É isso, gente. Eu acho, né? E aí, o que mais, é. Bonami?
0: Ah, eu queria comentar do Chris. Assim, eu também acho que eu também gostei. Assim, o último episódio dele foi muito bom único, né? É, foi muito bom. Eu até gostaria de ver ele. Eu, eu ressalto o que o Danilo estava falando sobre a questão do winner da 39 e tem muitos motivos que a gente não sabe, né? Porque que que não chamaram da 39. O, a questão, por exemplo, do, do Rob e da Sandra Taren talvez auxiliando esse winner disse algo, por exemplo, só eles sabem quem que ganhou a 39 e, e o 39 sabe dicas que ele recebeu Do do Bolsonaro e da Sandra que ele poderia usar contra eles, né? Então seria injusto, de fato. E a gente também não sabe a questão da parte médica. Eu sei que já tiveram em outras temporadas que eles pensaram de trazer alguém back-to-back, mas o médico vetou. Tipo assim, olha, a pessoa se desgastou demais, teve uma série de exames que eles fazem depois lá, não só depois aqueles exames de rotina que eles fazem antes de ir para Ponderosa, mas quando eles estão na Ponderosa, eles também fazem alguns exames de sangue, de vitaminas, algumas coisas assim, e isso também pode ser um motivo, que já foi motivo para barrar retornantes em outras temporadas, e que talvez possa ser um motivo, porque a gente sabe que quem fica até fim, final normalmente são pessoas que, que se, acabam se desgastando muito fisicamente, então isso, por mais que já tenham tido casos que, que teve, que a pessoa foi aprovada e voltou, também teve casos que não foram aprovados e não voltaram, então a gente não tem como afirmar assim ah, é um winner ruim, da 39 isso ou aquilo, porque não tem, não tem como saber todos os detalhes, talvez até tenha, mas se, quem tem provavelmente não está autorizado a ficar divulgando e a gente essas informações não chegaram a gente.
1: É, ainda bem porque eu não quero saber quem ganhou a 39 ainda, né, eu... Vamos... Tomara que
0: seja um winner bom, né
1: Tomar, é Porque, gente, chega, né? Já deu. Uhum. E eu acho que não vai ter um winner ruim na, 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 na S40. Tipo, pouquíssimas pessoas que ganhassem, eu ia ficar revoltada. Então, basicamente, só não pode ganhar o Ben. As outras pessoas, tipo, vai depender do arco que elas tiverem para a minha satisfação. Mas uhum. eu. Gosto da maioria dos winners e, e acho que vai ser muito legal de assistir. Acho que é uma temporada que é difícil de, vai, de dar errado. A não hum. ser que eles enfiem uma twist de redenção, eu acho que vai ficar tudo bem.
0: É. É, antes da gente ir para as nossas perguntas finais, assim, para os itens finais da nossa pauta, vamos só ler mais um comentário que um dos últimos que chegou que foi do Rodrigo Asa. Muito obrigado que estava assistindo a gente aí. Quem está assistindo até agora, peço para que curta, mas curta a página aí, ou, ou, se inscreva no canal. Mas que, né? É, agra- na verdade, agradecemos a vocês por estarem nos ouvindo. talvez mesmo você que nos escute depois. O Rodrigo Asa ele comentou assim, eu não sei quem é mais Alice. Nós, fã da Michelle, esperamos que ela seja a nova Kelly, ou os fãs do Ben, esperando que ele vá jogando bem justo.
2: Ah, gente, o Ben, ele jogou mais da metade da temporada muito bem, então acho que é mais Alice fã da Michelle mesmo.
1: Bom, a Michelle é. jogou a temporada inteira bem e o Ben jogou a temporada inteira mal, então acho que já tá claro aí que, que a Michelle tem mais chance de ir bem.
0: Ah, eu acho que o Ben jogou bem uma parte da temporada, assim, a primeira parte mesmo, eu acho que ele foi bem, só que depois acabou descambando, mas é né, minha opinião, que a Ben concorda. <risos> É, vamos então para as nossas perguntinhas aqui para encerrar o programa uma que eu separei aqui é o que, que foi mais chocante para vocês? Ter, não ter o Richard e ter o Ethan é, ter, não ter a Tina e ter a Amber o que, que chocou mais vocês no elenco final?
1: Ah, para mim de, desses que ficaram de fora a Tina com certeza é um choque, não esperava que ela estivesse de fora e principalmente a Amber, teoricamente, no lugar dela, porque eu achei que por conta do Robin estar tá no jogo, a Ember ficaria de fora.
2: É, pra mim foram realmente esses os maiores choques, porque não se imaginava que a Amber fosse voltar a jogar de jeito nenhum, e todo mundo achava que o Richard com certeza estava garantido na lista até pelas próprias fanfics que estavam surgindo, então pra mim essas duas foram as maiores surpresas. E eu também fiquei bastante chocado deles terem a coragem de colocar a Sarah Lancina de novo numa temporada.
1: Olha, eu amo a Sarah, como eu falei, ela, ela tem o meu jogo feminino favorito, eu acho que ela tem um baixo valor de entretenimento, mas uma temporada que tem a Sandra, a Sandra vai carregar o entretenimento nas costas, não sei. Se Infelizmente ela vai ser porta. FB. A Sandra? Aham. Uhum. Não, não acho, amigo, que ela vai ser. Eu a FB. acho. O
2: ego, o ego dos, dos Winners é gigante. Eu tenho quase certeza. Ela, se ela não for FB, ela vai ser Boot. Tem isso e o fato dela ser horrível em provas. Eu acho que não vão carregar ela de jeito nenhum, porque eles. Vão querer ganhar e o sabe tem que tirar a pessoa ruim de prova rápido.
1: Eu não sei, se eu, sou, se eu tô jogando, eu não quero eliminar a Sandra, não. Ela é o melhor, é, é... como é que chama aquilo?
2: escudo ah. mas e... eu e... acho que não... tem vários escudos aí. Enfim, vamos esperar, né, pra ver. Espero estar tá errado, porque eu queria muito a Sandra indo longe. Pelo menos no é, jogo, eu... que ela merece.
0: Eu, eu concordo com o Danilo, sabe? Eu gostaria de ver a Sandra indo longe. Mas, gente, uma temporada de winners, tem escudo por ter direito, né? Então, eu acho que na verdade isso talvez seja uma das coisas que esteja mais me motivando, fogos de novo aí, uma das coisas que está mais me motivando para essa temporada é justamente ver como é que eles vão jogar sendo que todos são retornantes e todos são winners. Então, tipo, ok, quem que tem alvo? Ah, Mas como que eu não vou ter alvo se você também é winner? Então, as argumentações podem ser muito boas, as estratégias podem ser muito boas, porque não é simplesmente uma questão de você ser retornante. Você é um inner também. Então, tudo, tudo é justificável e tudo pode acontecer. E enquanto ainda está na nossa imaginação, pode ser tudo perfeito, né? <risos> Mas eu queria fazer mais uma pergunta para vocês aqui. Se vocês pudessem fazer uma substituição cada um de vocês. Começando aí por você, Bia. Se você pudesse tirar alguém e colocar uma outra pessoa, independente do motivo por ela ter sido cortada, quem que você substituiria?
1: Tá, eu tiraria o Ben... É, e eu só posso escolher uma das pessoas da lista das que ficaram de fora. É. Tá.
0: Trocaria um pelo outro.
1: Eu, eu, tiraria... eu tiraria o Ben e colocaria quem? Eu
2: tiraria o Ben e colocaria o Todd.
0: E você, Danilo?
2: É, pode ser homem, pode ser mulher, só homem.
0: À vontade.
2: Tá. Então eu tiraria o, o Adam e colocaria o Fábio. <risos> e de mulher eu tiraria. Eu, não, eu ia colocar a Natalie White no lugar da Sarah Lucida.
1: Hum.
0: Olha, eu, eu pre- gostei eu, muito.
1: Eu, se, eu, eu, se eu fosse trocar mulher e, e pra eu poder colocar a Natalie White, eu acho que eu tiraria a Amber.
0: Nossa, eu não tiraria a porque eu gostaria de vê-la de novo. Querendo ou não, ela tem uma questão muito parecida com a do do Richard, sabe? Tipo, ela foi a a vencedora do All Star. Então, para mim, tem um um peso importante isso para mim.
1: Sim, eu acho que dificilmente cola o argumento o júri foi bitter. Mas é que eu acho que, tipo, se alguma vez cola, se alguma vez, tipo, alguém realmente venceu sem merecer... Eu acho que, a, que o que chegou mais perto disso foi, foi a Ember em All Star. Muito mais do que e a Natalia. E o Chris Underwood. Hã?
2: E o Chris Underwood. Eu acho que ele é o que mais a galera pode falar.
1: Ah, e, e, bom, eu não, não concordo. Mas, mas eu entendo o seu ponto.
0: Vamos então seguir aqui, porque também tem mais duas perguntinhas que são meio que juntas, né? Eu gostaria de saber, pensando nesses que foram aprovados Então, que estão na temporada Quem que vocês acham, primeiro Que pode sim Melhorar a sua imagem Que tem é uma imagem que não é tão boa Que pode melhorar e que pode conseguir né? Quem que pode conseguir fazer isso mais fácil E quem que tem uma imagem boa e que pode destruir essa imagem Que vocês estão preocupados
1: Que eu tô preocupada Ninguém Mas tipo, eu acho que que Ai Ah, eu preciso abrir aqui a... a... Vou
2: falar o meu primeiro, então. Eu acho que o Ben é o que tem mais facilidade de construir uma outra imagem. Acho que que isso vai acontecer não, porque fã teimoso vai fechar os olhos, não importa o que ele vai fazer. Então acho que ele é o que tem mais a ganhar e quem tem mais a perder é a Sandra, porque eu tenho certeza que ela vai se juntar com os homens e a galera que é fã de... (risos) de Survival é meio que quer sempre ver uma aliança feminina e tal, eu acho que a Sandra vai ir totalmente contra isso, vai querer eliminar as mulheres, principalmente as que só jogaram uma vez, para que não faça a mesma coisa que ela, ganhar na segunda. Então, acho que são essas duas pessoas que têm mais a a ganhar e a perder.
1: Bom, estou aqui agora a abrir a foto de todo mundo. Eu acho que quem tem bastante a ganhar é a Michelle. Eu acho que ela pode provar, tipo, a mesma coisa que a gente falou da Natalie White. Talvez ela tenha se ela tiver a sorte de ter uma edição diferente que mostre um pouco mais a visão estratégica dela do jogo e a gente consiga tipo entender melhor o quão proposital foi ou não foi as coisas que ela fez, né? Eu acho que... Ai, posso falar mais de uma pessoa? Eu acho que a Sophie também pode ter a ganhar se ela ganhar uma edição melhor, porque a edição dela é horrível. É tipo eu odeio a edição da Natalie da da Natalie Anderson eu odeio, tipo, uma das minhas edições menos favoritas de winner mas a da Sophie consegue ser pior, tipo, puta que pariu, quando quando a gente fez o podcast lá do, do, do Girl Power é assim, a Sophie tem 20 confessionários e o coach tem 80 é assustador tipo, o coach não tem nada de relevante pra dizer do mundo, e mesmo assim tipo, tá lá super é, narrando a história e a gente não tem como ver dentro da cabeça dela e, é a, e a Sophie é uma pessoa recorrente no programa do Rob, inclusive quando o Steven estava jogando, jogando ela ajudou o Rob ou quando o Rob sai para não pode por algum motivo fazer o podcast ela substitui ele com o Steven então ela fala bastante lá, então a gente tem bastante acesso à cabeça dela Como que ela vê o jogo, como que ela vê as coisas estrategicamente. E a personalidade, e ela é super engraçada, ela é irônica, ela Ela tem respostas rápidas. E a gente não viu nada, nenhum aspecto dessa personalidade dela no jogo. O que eu acho muito triste, porque ela é uma winner feminina muito boa, muito inteligente e estratégica. Eu gostaria de que a gente tivesse a oportunidade de conhecer essa personagem. E eu acho que quem pode se prejudicar é a Denise, porque ela tem comentários no Twitter pendentes para o machista. Eu acho que o que ela fez para a Abby na época não recebeu muito hate, mas talvez se acontecesse agora, com todo esse negócio do make the wall lá... do que, tipo, tá mais à tona hoje em dia politicamente. Acho que ela teria sido bem mais criticada. Então, se, se eles levarem ao ar os comentários que ela costuma fazer na internet, eu acho que ela pode ser prejudicada, sim. Acho que pode diminuir o fandom dela. E os homens, eu acho que, que eles... Como eles têm sempre melhores edições que as mulheres... Acho que é mais fidedigna a edição que os meninos tiveram. Não acho que vai mudar tanto a perci- perspectiva que a gente tem sobre eles.
0: Sei. É, a próxima pergunta, então, para a gente debater. É que, assim, numa temporada de retornantes, ainda mais uma temporada de retornantes, onde todos são Enders, como será que poderia ser uma divisão de tribo? Vocês teriam alguma sugestão, alguma coisa que vocês acham que seria legal que acontecesse?
2: vai ser que nem Game Changers a, a produção vai dividir <risos> vai ser isso mas acho que uma coisa legal que poderia acontecer era eles mesmos escolherem as tribos terem capitães e cada um ia escolher as pessoas
1: é, eu, eu acho na verdade que tinha que ser sorteio é... porque é a única forma de ser justo porque vai ter pré aliança e o sorteio acaba com isso, mas eles não fazem sorteio para tentar Dividir fisicamente as tribos de uma forma boa, né? Então, tipo, eles vão pegar, dividir o homem mais forte em cada uma, a mulher mais forte em cada uma e, e tentar fazer as tribos serem, ter o mesmo peso ali em desafios para que uma tribo não domine a outra 100%. Mas, sem contar esse fator físico, é, eu acho que o sorteio seria mais justo.
0: Eu concordo, eu acho que, por exemplo, a gente já começa a temporada com todo mundo pegando uma buff aleatória, só seria interessante de começar assim, por exemplo. É, e eu tava pensando, assim, porque um dos próximos blindcasts que a gente vai ter, sem ser o próximo que vai ser do Black Power, mas o, o seguinte que a gente vai fazer sobre um, um Brandsteel um brand sobre o Wallwinner, eu fiquei pensando, como é que a gente vai fazer para dividir as tribos? Eu até cheguei a pensar, por exemplo, ah, vamos dividir em duas tribos e tentar separar quem já tem, tipo assim, jogado na mesma temporada, ou quem já fez aliança ou não. Né? O começo é até fácil, por exemplo, você coloca a Sandra de um lado e o Rob do outro. Aí você fala, ah, a Sandra já jogou com, 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 com a Parvari, então coloca a Parvari na outra. Só que daí começa a criar conflitos, né? também falaram, por exemplo, de talvez dividir entre homens e mulheres, só que eu acho que seria bem justo fazer isso não seria interessante
1: é, eu acho que pelo menos no quesito força tá bem desbalanceado né
2: talvez no brainstorming não tenha problema, né, mas lá no real, com certeza isso seria um problema
0: Fazer, por exemplo, às vezes uma temporada em que já começa direto sem ter uma uma tribo. Também seria interessante, né? Todo mundo na mesma praia, igual já teve, ou então ir dividindo toda toda semana, faz uma prova, faz uma twist, alguma coisa assim. Poderia ser interessante para mudar as dinâmicas. Mas eu acho que aqui eu ouvi, assim, que eu li nos fóruns que eu achei mais interessante, mas infelizmente seria impossível fazer nesse formato. Seria se você separasse as tribos nas três categorias que tem o survivor, né, tipo a tribo de winners ou twist, a tribo de winners ou last e a né? esqueci qual o a terceira, outro if, o play. play, é tipo separar os winners assim categorias, aí ah, são os melhores na parte tipo brown versus Beauty versus agora me esqueci os outros brain. brain, brains, isso, faltou brain <risos> Pra mim, é, <risos> mas enfim seria interessante ver uma divisão assim, porque tem winners também que que são bem marcantes, né? Tipo, que, que tem um social muito grande. Seria legal ter a tribo social, a tribo estratégica, a tribo física. Poderia. Só que aí precisaria de ter 21 winners, né? Quem sabe eles não poderiam colocar o winner da temporada 39 de surpresa e fazer três tribos de sete. Seria legal, na minha opinião.
1: Seria. Não, eu ia gostar também. Eu acho que tem a ver. E, claro, que isso é super questionável e subjetivo, mas... Eu gosto quando tem um tema. Mesmo que seja bobo, eu acho legal.
0: Se vo... E a gente tá acabando o pro... Tá ligado aqui, tá ligado. A gente tá acabando o programa aqui, o Danilo tá precisando sair já do horário dele dormir, as crianças precisam, né, de oito horas de sono por dia, dormir às uh. 10 da noite. É, brincadeira, Danilo, te amamos. Oito é, que...
2: horas é essencial.
0: <risos> é, a gente tá acabando, essas nossas perguntas que a gente tinha aqui. A gente ainda tinha pensado talvez em falar dessas twists, mas acho que seria se prever muito uma coisa que está longe de acontecer. Mas eu gostaria de pedir para vocês que estão acompanhando a gente, aí, se quiser deixar um último comentário, ou até mesmo deixar um comentário já pensando de como a gente fazer essa divisão de tribos para o Blind State, que a que ainda não rolou a simulação, mas a gente quer pensar num jeito legal de fazer a divisão de tribos para fazer isso, e daqui duas semanas a gente poder é, debater, conversar sobre essa simulação que a gente vai fazer da temporada 40. Danilo, se você já está indo embora, já foi?
2: É, já estou indo. Pessoal, obrigado por acompanhar a gente. Lembrem de curtir, comentar e participar aí dos podcasts da Off-Season que são maravilhosos. Tchau.
0: Beleza, Bia, suas últimas palavras.
1: É, gente, semana que vem, sábado às 11 da manhã, a gente vai fazer o podcast of season que vai chamar black power que a gente vai falar sobre é, homens negros em survivor então vai seguir o mesmo a mesma temática do girl power e do gay power que a gente vai falar sobre casting edição sobre os desafios particulares que se enfrentam a gente vai falar também sobre as particularidades de ser um homem negro e gay em Survivor, sobre representatividade, com três três convidados muito legais, que é o Iago Rapper, que participa bastante ativamente lá na tribo Falou, então acho que vocês vão conhecer ele de nome. O Jairo, que que jogou a última temporada do VD, então, para quem assistiu o podcast do do Rabone sobre os jogos online vai saber do que a gente está falando e, e o Samuel Sansão também que, que ele é moderador de, dos jogos online e ele é artista e, e ele que desenha as capas dos jogos eu super que quero um desenho nosso do Samuel, é, cara eu falei demais quero, né? é um sonho é, eu, eu, eu tive a sorte já de ganhar um desenho dele no meu aniversário então tipo quem segue a gente nas redes sociais consegue acompanhar o trabalho do Samuel também e esse tema é muito interessante, e os outros podcasts foram muito legais e acrescentaram bastante, tra- trazem novas perspectivas pro programa que a gente gosta tanto. Então, por favor, eu adoraria que vocês viessem acompanhar com a gente semana que vem. E hoje foi muito divertido poder falar das chacotas e, e das nossas expectativas para a temporada 40. A Bonami adorei.
0: É, a Bia tem os projetos dela, vocês cobrem o Rabone, se vocês estão vindo, cobrem aí para ele fazer os projetos dele para off-season. Eu também estou pensando em fazer mais alguns brand stealing, eh, né, os chamados blind stealing. Se vocês tiverem uma ideia assim, que vocês acham que é interessante, por exemplo, ó, faz um blind stealing só com quem foi tipo, primeiro eliminado, com o surto doente. Deixem as SMS que a gente vai ver e pensar com carinho para nós fazermos no, durante esse offseason que nós vamos ter ainda acho que mais umas 10 semanas, até o início da temporada 39. A gente tem que tirar umas duas aí para falar da temporada 39, do elenco, fazer o draft. Mas todas as sugestões são bem-vindas. Muito obrigado ao Rodrigo Asa que nos acompanhou, todo mundo que foi comentando nos nossos pontos aqui durante o programa, no ponto do Danilo, da Bia, do meu. Uhum. É, e acho que é isso.
1: É, aqui o, o Rodrigo tá falando tchau, gente, foi ótimo e ansioso para ver vocês comentando durante a season. É, obrigada Rodrigo por acompanhar a gente o Bonami teve a gente nem leu os comentários do vídeo passado, né, eu, eu leio então semana que vem e quem assistir sem ser ao vivo, deixa um comentário aqui pra gente, pra gente saber o que você que você acompanhou, e aí a gente leu o seu comentário Isso. na semana que vem
0: é isso mesmo, a gente até, inclusive, está tá sempre agradecendo no começo e no final o pessoal que se inscreve no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva agora. Já aproveito para deixar o um abraço para o Lamartini Cachadinho, que foi o nosso inscrito da semana passada, para a Daniele Pimentel também, para o Yuji os nossos últimos inscritos aí. É, e os comentários ali, lê no começo do próximo programa. Muito obrigado mesmo. E cobrem o Rabone sobre os programas dele.
1: tchau gente, beijos
0: agora é o horário que alguém tem que falar